0: Buenas tardes amigos, amigas de la Covacha. Hoy en Covachando hablaremos sobre deportes. Sí, no estamos ebrios, hablaremos de deportes porque los rucasos también sabemos de eso. No, no se pierdan este programa que va a estar muy divertido. Comenzamos. de regreso muchas gracias por aquí estar con nosotros en Copachando soy, soy, soy un Spider Games y conmigo el afamado tío Juanjo que propuso esto y que no, de, no sabe de qué hablar no sabemos de qué vamos a hablar esta semana mi estimado de Spider Games
1: entonces todos los que estén escuchándonos la verdad es que nos van a nos van a nos van a ayudar bastante porque a pesar de que somos medio fans de los deportes no se creen que traemos los datos al 100% así es que eh, ya están listos para ver el nuevo Super Bowl Dense, dense una vuelta para este previo de deportes
0: así es, y hablando de Super Bowl el fanático más fanático de los deportes no vino, pero tenemos al enano sensual
2: eh, pues aquí festejando que ya se va a retirar Tom Brady por fin ya no desinflarán balones ni escucharán las conversaciones del equipo contrario
3: <risa> ya
1: era hora
2: es... pero, pero fíjate que sí podemos hablar de Tom Brady porque
1: el primer Super Bowl que ganaron los infames este Pats. Patriotas de Nueva Inglaterra fue en 2004 y ya también se jubiló ya también se jubiló Rotisberger, ¿no? de él también podemos hablar porque ese era viejísimo, se acaba de jubilar exactamente, Rottisberger. se acaba de jubilar y no, y no en, en las mejores condiciones, perdió ahí su último partido ahí no, muy, pues muy ya,
2: ya tenía como cinco temporadas jugando extra, o sea, sí, se había retirado de nada. hace un montón, no,
1: pues estaba haciendo su fondo de retiro
2: Ya, ya bueno ¿Sabe? Luego, las, la, la economía de la NFL sí está bien rarita,
1: ¿no? Dice... Sí, pues o sea, son, son, son temas de, de topes salariales muy interesantes que tiene ahí la, la liga. Creo que es de las que está más regulada en ese sentido. eh. Esa y la NBA sí tienen bastantes topes salariales que, que sí, van, que sí van, van pegándole duro a los, a los jugadores. Es, es Eso funciona más como un tipo sindicato de patrones que sindicato de jugadores.
2: Güey. Sí, yo sé yo sé que la NFL realmente. son ¿Cuántos equipos son? Son como 40, ¿no? Alrededor de. Treinta y tantos, 40. Pero yo sé que nada más hay como 12 dueños. Uh -huh. O sea, es casi la mitad, porque hay la mayoría tiene dos equipos. Entonces, sí, es así como un cartel de. Son 32 de
1: franquicias, güey. Uh -huh. Son solo 32 franquicias. Y sí, realmente todas son, son franquicias y son de, de,
2: de personas sumamente... Sumamente Millonarias. De la derecha. Sí, sumamente de la no, derecha. ¿Qué? Yo ¿Qué? sé que hay equipos que no tienen dueño per se, como los... ¿Qué como le pasó al Este, Como los este, Green Bay. Sé uh -huh. que ellos son más bien como un consorcio ahí bien socialista. Que se me ha cerrado e que no sean el equipo de los izquierdosos. Ell
1: ellos, son, ellos son el Cruz Azul. De los gringos, güey. Es, es una cooperativa, más o menos lo, los que tienen ahí. A... ¿A mí el Cruz Azul es una cooperativa? El Cruz Azul es una cooperativa, güey. Por eso los robaron tan infamemente, güey. ¿Cómo que los robaron? La, platícale, Games,
0: del robo del Cruz Azul güey, al enano. Pues es que es más que le... eso. No. Es que, uh, bueno, en el fútbol mexicano ha habido muchos robos de campeonatos, pero lo que tiene el Cruz Azul tristemente es que, aparte de eso, este, tiene un... ¿Cómo se llama? Si ves, si ves la, club de, la serie Club de Cuervos, te lo dejan muy, muy en, en eso. Tiene un mono que es el que le pone los jugadores a los equipos. Haz de cuenta que él acomoda a sus jugadores en diferentes equipos y en Cruz Azul haz de cuenta que aventaba todo lo que, lo que él quería promover, aunque no sirviera. Y aparte, pero, pues, vaya. les pierden campeonatos por lo mismo. Creo que el de la América estuvo inmiscuido en algo de eso. Sí, pero mira, pon, pon el comentario de Vale García en Twitch. ¡Ja, <risa> Es el
1: lo que primero, ese. Dice dice Vale García, jajaja, ja, ja, platícale, o sea, no ves el chisme, claro que me lo sé Valentín lo que pasa es que sin llorar, es Valentín lo, lo que pasa es que como Gámez es más este futbolero, por eso le dije, pero el tema está en que había un directivo del Cruz Azul que se llama Billy, Billy algo, Billy Álvarez güey. Que ese, ese directivo del Cruz Azul se supone que le rendía cuentas a la cooperativa y todo el cotorreo Total, estuvo exprimiendo toda la todo el juguito, toda la lechita de la de la vaca sagrada del Cruz Azul y se llevó toda la lana, güey. Entonces, la, eh, esa, esa es la parte económica. Y lo que dice Gámez es lo que está comentando por aquí Carlos. Dice: ¡Ah, Carlos Hurtado, el que mueve los jugadores! Sí, esa parte, es. esa, esa parte futbolística no me la Entonces,
0: adelante, Gámez. Pues ya la dije, ya, eso fue todo. Es que El mono este es un representador de jugadores Que haz de cuenta que los acomoda Y el cruzado fue el que le, le fue muy Muy mal durante un tiempo Y el buen Vale García nos recuerda Que tenemos disclaimer, acuérdense que cobachando Es un programa de ruquitos Que no se acuerda de muchas cosas y hablamos De lo que nos acordamos aunque no esté bien Así que aquí no hay datos duros, si quieren Fuentes confiables cobachando no lo es, vean los demás programas de la Covachando coachando es
1: para echar relajo y cotorrearla es que vamos a hablar de lo que nos acordamos del, de lo bueno que era el NECAX en los noventas güey. te Mamá. acuerdas del, del NECAX en los noventas güey?
0: el NECAX de Carlos de Alejandro Aguinaga, de Alex Aguinaga Blanco, y este otro
1: el seleccionado nacional güey, García Aspe García Aspe,
0: Rapón Zárate también estaba ahí, Rapón Zárate
1: ese, de ese no me acuerdo eh. pero lo, lo que sí recuerdo fue que fueron este fueron 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 ganadores eh. fueron una franquicia ganadora durante varios años en los noventas y desafortunadamente pues mmm, cayeron en picada a inicios de los 2000 y ya están perdidos eh.
0: el equipo joven Se regresó el equipo mira joven... aquí luchamex hola Rocasos, cuál fue el mejor equipo durante los noventas y empezando el 2000 pues depende de, de qué, el...
2: ¿de qué ¿de luchamex qué? Vamos a suponer que está. Es que ajá, estábamos hablando de NFL. ¿Cuándo, tío, ¿Cuándo escribió eso? ¿Y cuando hablábamos de la NFL o cuando hablábamos de fútbol? No,
0: lo, piso, lo puso al principio, antes de que empezáramos.
2: Puta si, bueno, si empezamos ver, con el los Ajá, de la NFL. ¿Cuál fue el mejor? ¿Y por qué fueron los es vaqueros? fue entre los 49 y los vaqueros, ¿no? 49 Entre y los
1: vaqueros.
0: vaqueros y
1: son la... y los 49. 49. Sí, 49 y vaqueros, güey. Yo, yo me voy con los vaqueros, güey. A mí, a mí me, me conquistaron no, los 90. Vaqueros. Es, lo que, es la... lo que le decía al Vale. Ah, sí, sí,
2: sí. Los vaqueros conquistaron a
1: Juanjo de los 90. ¡Ah! <risa> Todavía tengo, Viejo pillo. Tengo por ahí mi lazo. ¡Uh! <risa> claro que no, bebé. No, el, 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 el equipo que hacía eh, Troy Aikman con Emmett Smith, la dupla que hacían ellos dos era fabulosa. Pero cuando sumaron a Deion Sanders, uff, fue, fue. ¿Qué te puedo decir? Fue, fue el, el mejor equipo en ese momento. Desafortunadamente no ganaron tanto Super Bowl, les ganaron por ahí, creo que dos, en los noventas. Entonces, pues, estuvo chido. Dice Vale García. No, no tienen muchos. A mí me ganaron los vaqueros en los noventas, pero dice Vale García. Pero fueron los vaqueros de Brockback Mo, Mountain.
2: Ay, los vaquero. vaqueros tienen una fanaticada bastante grande en México, porque tengo entendido que eran el equipo fuerte cuando empezó a llegar la NFL aquí al país en los no sé si en los 70 o en los 80. Este, ya es un poquito viejo. Ahorita es más común de, de poquito más jóvenes que yo para abajo que sean fan de los pads. Porque los fans Markel, son los que han. Ajá. Los,
0: va los vaqueros. Los que son fans de los vaqueros son los que vieron el fútbol en los 90. No, los es, que hay, es que hay una generación los que más vieja. Que... Esos Ajá. son los de Pittsburgh. O sea, los
2: que son acederos de Pittsburgh, sí. Sí, sí, sí no. No, es que, sí, es que no. hay una generación ¿verdad? vieja de fans de los vaqueros que cuando en los 90 se hacen fuertes los vaqueros, se lo pasan Vuelven. a sus hijos. Se lo digo porque así es ¿verdad? mi familia. O sea, mi tío mis tíos eran fans de los vaqueros y en los 90 con todos los primos. Pues que estaban los vaqueros en su máxima, pues sí los es como como Brasil, igual pasó lo mismo. Tus tíos eran
0: mojados que se iban a trabajar a Texas.
2: No, no, pero bueno, los mojados también son fans de los vaqueros, pero se fueron a Arizona, no Texas.
3: Okay.
1: Y ya Oye, para, lo,
2: para el... Ajá. ¿Y, y por qué si tus tíos te inculcaban todo el tema
1: de, de que fueras fan de los vaqueros, ¿por qué eres fan de los acereros, güey. No soy fan de los acereros.
2: Claro que no, sí. No, no me gusta el, no me gusta el americano. O sea, no me gusta gustan. ningún deporte. Pero bueno, pero, mi equipo pero serían vamos. los vaqueros. O sea, mi equipo serían los vaqueros. Bueno, mi papá es muy fa es fan de los 49, pero nunca he sido fan de los 49. Nada más porque no me gusta el, el, el traje. Exacto. Es que en,
0: en, los, en los momentos sí eran los vaqueros, los más ganadores, los 49. Y a finales, inicio de los 2000, los Santos de Nueva Orleans. Ah, bueno. No, los Santos. Pero, los Pats son de ahí del 2003. Cuatro, cuatro para cuatro, acá, para ¿no? Acá. Uh -huh. Sí. Y sí, sí, por sí, sí. cierto, a, aunque nos duela a los fans de
2: los 2004. vaqueros Ya hace mucho que quedaron en la colita De los campeones, tienen que cuatro o cinco Campeonatos, ¿no? Comparados sí. a
1: No, 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 o sea, realmente se, se quedaron se quedaron Muy, muy, muy rezagados, fíjate En los noventas, los únicos Super Bowls que consiguieron fue 93, 94 Y 96 De ahí en más, ya no consiguieron Absolutamente nada, hasta el fue, 2004, porque es, Porque es hasta donde nos deja hablar Vale García, ¿verdad?
2: Yo me burlo mucho de un primo que es el menor de el menor de nosotros, porque él es el más fan de los vaqueros, fan, 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 fan de los vaqueros, y él técnicamente nunca los ha visto ganar un campeonato. Ya había nacido en el último campeonato, pero tendría que a lo mucho cuatro años. Entonces, no ha visto a los vaqueros ganar en su vida.
0: Como es la padre. mayoría
2: de los fans del Atlas hasta el año pasado. ¿Sí? Sí. Tenía esperanzas tenía esperanzas que el año de Latos y el año del Cruz Azul también fue el año de los vaqueros, pero no. Lo sacaron a la primera de, de los playoffs. No. Y lo sacó San Francisco, Dios pues ¿no? no es tan grande.
0: Este, mira, Vale, vale García. Vale, se García está, la NFL. Vale,
2: vale, tú eres el único el que no
1: le gusta a la NFL. Vale, vale García está atacando demasiado el programa, pero creo que lo está atacando porque no, no quiso venir. Entonces mejor vente, conéctate y aquí platicamos para que veas que si sí te gusta la NFL ¿vale? Alejandro Guerra, fíjate sí, pero... que nos da el dato bien interesante, nos dice que los más ganadores de la NFL son los Pats y acereros, los Pats con siete y Dallas con cinco recordemos que de esas siete de los, de los Pats este, sí, hay que quitarle uno por los balones desinflados, ¿no? mínimo al menos uno, uno al menos uno. menos uno o sea que los que al tienen
2: menos. más son los acereros, exacto ¿No? así, así es? ¿Qué? ¿Y Pero,
1: ahora, de fútbol? ¿De fútbol mexicano? Bueno, espérate. An antes, antes de, de platicar de fútbol mexicano, fíjate que hay una historia muy triste güey, en, en la NFL, y esa historia triste es la de los Bills de Búfalo. Por ahí alguien nos, nos ponía un comentario que son los más perdedores en Super Bowls. No sé si se acuerdan, a inicios de los noventas, los Bills de Búfalo Llegaron en cuatro ocasiones consecutivas al Super Bowl: 91, 92, 93 y 94. Y en todas esas iban favoritos. ¿Qué creen? Todas las perdieron. perdieron. Todas solo, las en Holanda,
2: perdieron. solo en Holanda, solo en Holanda del Super Bowl. Eternos segundos Exactamente, lugares. Güey. Exactamente.
1: Güey. ¿No, no, bien, bien, no había bien. algo ahí,
2: una maldición respecto? Lo estás confundiendo con los de Chicago de béisbol, ¿no? No, de. Sí, Chicago, ¿no? Sí, de, La en... maldición era... Eran de los medios rojas de Boston, la maldición. A Boston, Boston, perdón, sí. sí pero sí. sí es cierto, también creo que de los Bills había una maldición. Por dice favor, Alejandro los que, Guerra, están, los que lo están escuchando.
1: Ajá. Dice Alejandro Guerra que los Bills han perdido cuatro Super Bowls seguidos para así quedar con un total de cero Super Bowls ganados. Efectivamente, se han
2: llegado, Ahora, han hecho todo el esfuerzo y han y perdido.
1: Ahora, sí. Alejandro, ¿estaría
2: padre checar cuántos ¿Sí? de los treinta y tantos, treinta y dos equipos bueno, han, son más porque ha habido equipos que ya no existen. Este, ¿Cuántos de los equipos han logrado llegar al Super Bowl? Para ver quiénes realmente son los equipos de Super Bowl. Porque, por ejemplo, en el, en el Mundial, de todas, las, eh, de todas las escuadras que existen en el mundo, son entre 11 y 15 equipos los únicos que han logrado llegar a la final. Y de esos 11 y 15, son 7 equipos los que realmente... Tienen cada cada este, Copa del Mundo tienen posibilidades de llegar porque hay muchos como Inglaterra como que Un, Inglaterra que no llegaron una vez como Uruguay que pues, llegaron dos veces hace uh, este, al inicio del,
3: del, 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 del,
2: del, del... al inicio sí realmente el mundial es el es el la Copa de Alemania eh, Brasil Argentina Holanda que es el eterno segundo Holanda. lugar que tiene más finales que muchos de los ...que se pueden contar como campeones... ...como Inglaterra, España... este ...incluso Francia, creo... este ...pero bueno... ...ay mira, este... ...nos acaban de poner la imagen de todos los equipos de... ...no, que es, no de los este campeonatos... Los campeones. De, 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 ...de Super Bowl... ...todos los campeones... ...Green Bay, Green Bay, los Jets... ...Kansas City, los Potros, Dallas... ...Delfines, Delfines, Pittsburgh, Pittsburgh... ...Bucaneros, Dallas... Pittsburgh Pittsburgh, Bucaneros...
0: Son Riders, Juárez ah, Bucaneros.
2: Ah, perdón, Riders, 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 bucaneros en esa época. riders. este Dallas, Pittsburgh, Pittsburgh, Riders, eh, San Francisco, los jefes de Cleveland, no sé si se siguen llamando igual uh -huh. o siguen llamando nombre.
0: Y los Rojas de Washington, que ya son el equipo de Washington.
2: Ah, bueno son claro. los que se cambiaron a centinelas ¿no? O esos son los de béisbol. Son los, no béisbol, son de, los de...
0: de béisbol, yo creo, o de básquet. El de sí, béisbol, ah, okay, el okay, okay, no los tenía quilos. mascota a la fecha, okay, okay. Año.
2: este Este... Otra vez los Raiders, San Francisco. Son los Colts, ¿verdad? Los del 20. Sí. ¿Son los Colts? Son los osos de Chicago. Son los osos de Chicago. Que es nuestro equipo. El cual se robó el la Se robó el logotipo de la covacha. Los vamos a demandar. Nueva York, ¿qué son estos? Los gigantes, ¿no? Los gigantes de Nueva York. Gigantes de Nueva York. Otra vez Washington. San Francisco, San Francisco. Otra vez Nueva York. Washington, Dallas, Dallas, San Francisco Ese es los 90, ¿verdad? Es de Dallas exacto. Green Bay, esos sí son los potros o son los corvos Broncos, Broncos de Denver los broncos, broncos de Denver, de Denver. Con,
1: el, con el tremendísimo John Elway ahí, ahí ganaron con el tremendísimo John Elway Yo creí que con Denver
2: el dinosaurio oh, 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 oh. Sí, se acuerda de esa caricatura, ¿verdad? Sí, claro wey. Que era cristiana, yo ni me acordaba Neta, Los Rams, ¿sí? En el, en el 34 Los, los sí. Cuervos Cuya, bueno, no sé si sea verdad, pero me han dicho que su, sus mascotas son Edgar Allan y Poe, son tres cuervitos. No sé si sea real. Creo que sí eh. este ¿Sí? Sí, creo que Y sí. aquí empiezan. ¡ah! Me da hasta me que pronunciarlo. ¡Ah! ¡Ah! Los patriotas, ahora sí los bucaneros. Ah, oh, patriotas Pro, otra vez. Po, pats, otra pats. ¡Ah! patriotas. Pittsburgh, los Colts me dijeron. Indianapolis, exacto. Son de Indianapolis los potros de hierro
1: de Indianapolis otra vez los gigantes,
2: sí. otra vez Pittsburgh,
1: ajá. ajá
2: y luego de ahí los Santos los luego, Santos, ¿verdad? Green Bay eh, que, que ese se sonaba mucho que se lo dieron por la tragedia ¿no? de Katrina sí, realmente que, que, uh
1: -huh. realmente le hacen mucho al, al drama nuestros a nuestros vecinos y sí se especula mucho que se que se vio precisamente por la, la tragedia y para que vean que ya
2: estaban totalmente recuperados bueno, y haya sido no verdad al poco tiempo los empezaron a vender no los movieron a los Ángeles que tampoco funcionó exacto Hay, una vez el tipillo el Wookie Williams de, del hype explicó por qué en Los Ángeles no funciona el, el fútbol americano así ¿Ah, cuando ahí es es la capital del básquetbol y porque uh -huh. el estilo de vida de los angelinos no casa uh -huh. muy bien con todo lo que es el ahorita que hablas de la teatralidad que les gusta a los gringos el Ajá. fútbol gringo es mucho más que el simple juego, es todo un sistema de entretenimiento alrededor del juego. Ah, no, claro. Williams decía que eso no funcionaba muy bien en Los Ángeles, porque Los Ángeles es una ciudad, donde, es una ciudad muy grande, muy urbanizada, y uh -huh. donde requieres a fuerzas usar carro particular. Entonces, uh -huh. eso de ir al estadio a tener ahí tu asadito y cositas así, no pega mucho en, en, en Los Ángeles. Por eso es que ahí es la capital de gringa del básquetbol, porque irte a sentar a un juego de básquet que es mucho más rápido, que es mucho más no hay más tanto alrededor, ajá, no hay tanto no hay alrededor tan... del Fernalia. juego, exacto, exacto.
0: no ah, es que más. no hay tantos tiempos muertos, no hay tia... tantos tiempos muertos y pues
2: no, y aparte de eso, este, le decía Juanjo que el fútbol americano es mucho más que el juego, o sea, alrededor del estadio hacen sí. como que sus es, eso, pues es no un... lo... Es, es como, hacen su pues,
0: carnita asada y toda la cosa su carnita asada Exacto. y toda la cosa es
2: todo un evento familiar y eso no lo pueden uh -huh. hacer en Los Ángeles por el tipo de ciudad que es por eso es que ahí no ha pegado el, el, el fútbol americano tanto Digo, ahí tienen en, en Oakland y en San Francisco pero Los Ángeles no sí. bueno nos quedamos sí, en
1: para aguanta P ponte el último comentario de Alejandro Guerra Gámez por dice Alejandro ¿Sí? Guerra actualmente hay dos equipos de NFL en Los Ángeles que son los Cargueros que ese le, le dolió mucho a mis ex jefes que se fuera de, de San Diego que se fuera a Los Ángeles ¿no? y los Carneros y por ahora les va bien tan es así que construyeron dos estadios en un año uno será el estadio del Super Bowl esta temporada sí pero también ah. hay que recordar pero también hay que recordar que no ha habido mucho éxito también con las franquicias anteriores el caso de los Raiders y hay hay otro no había otro pues estuvieron no, pero, los
2: Santos no exacto. sé cómo se llamaron cuando se movió. ahora Alejandro es sobre la construcción de estadios, de estadios, no necesariamente tiene que ver con la popularidad que tenga el juego en ese momento. Es como que una industria paralela a, a, a la NFL, y ahí hay mucha mano negra. Si de por sí la NFL tiene la fama de tener mucha mano negra y mucha ilegalidad de las bambalinas, en todo lo concerniente a los estadios es aún peor. Están al nivel de las Olimpiadas, básicamente. O sea, ahí es mucho de que lo construyen Porque le interesa algún grupo constructor Y algún riquillo eh, Y eso es por eso es que intentan E intentan e intentan llevarlo a Los Ángeles No tanto porque la gente lo pida Porque como dice Juanjo Ya ha habido otras franquicias que truenan Franquicias preexistentes Que deberían debería ser más fácil Transplantarlas Porque ya tienen no van a no van a Transplantar todo la, el fandom Porque pues, muchos se van a enojar Como en, la, en el episodio de los isótopos de los Simpson pero, pero ya llegan con una fanaticada, aunque sea mínima, no debería ser tan difícil y aún así no pega. Digo, igual ahora que tengan su estadio, igual y ya sus estadios, ya con eso pega un poquito más, ahí, ahí se verá. Sí. Creo que puso ah. otro otro comentario, ¿no? Sí, ponte lo Games, por favor. ¿no? Dice Alejandro,
1: algo que también es de notar es que varios equipos no juegan en su ciudad. San uh -huh. Francisco
2: juega en Santa Mónica y Dallas en Anaheim. Sí, es correcto. Es
3: correcto
1: ahora, es correcto.
2: están cerca, ¿no? O sea, son ciudades conurbadas. O sea, es que también en Estados Unidos... Ya no se habla de ciudades, se habla de super ciudades o clusters. O sea, Los Ángeles realmente no es nada más Los Ángeles, es Malibú, es Venice Beach, lo que... es este... No recuerdo cuál es la otra, San Fernando, este... O sea, no es nada más la ciudad de Los Ángeles, sino toda la urbanización. Así es el primer Exacto. mundo, mi buen Alejandro. ¿Aquí todavía vivimos en el tercer mundo? Ajá, ajá. Lo, lo más cercano que tenemos a...
1: a... Ese tipo de ciudades es la laguna donde Andro Guerra en la <risa> el Super Bowl de los Caneros. ¿Cómo, ¿Cómo han criticado algunos shows de medio tiempo,
0: pero ¿qué, cuál, ¿Cuál es el, el que ustedes más recuerdan? El de Katy Perry No, el, hay, hay mucho, uh, muchos buenos antes El de Katy Perry estuvo padre con el con el tiburoncín, el tiburoncín no, es, el tiburón muy muy el bueno tiburón, El left shark le llaman El de Coldplay el de Coldplay, fíjate N... que le, le, le tiran mucho de que estuvo muy aburrido, güey. Estuvo aburrido. Nuestro no. buen amigo Luis Joel
1: Soto Miranda dice, la NFL está haciendo cómics, ¿o por qué estamos hablando de esto? Pues porque... Porque nosotros, nosotros sí tenemos
2: cristianos cultura, Gayle. Luis Joel.
0: Oye, ese comentario de, ya no hicimos mano negra, es mano afrodescendiente. No, al contrario, <risa> ¿cómo,
2: vas a, ¿cómo vas a decir ¿Cómo que caso... lo ilegal es afrodescendiente? Al contrario.
0: Un comentario sobre el deporte gringo, ya, ve, ya no hay esclavitud, pero... En los deportes gringos la mayoría de los dueños son blancos
2: Y Explicando hacen lo que quieren negros. con trabajadores negros O sea, en, en parte es un chiste, pero en parte sí hay una dinámica O sea, es racial, porque es, es, este, es racial Pero también pesa mucho una dinámica de clase Como los negros en muchas ciudades son pobres Muchos de ellos nada más tienen dos formas de salir adelante en, Bueno, tres formas de salir adelante en la vida Unirse a la milicia, hacerse raperos Cometerse a un deporte y conseguir un scholarship universitaria. Entonces, sí, Exacto. la mayoría de los deportes gringos son blancos y blancos de ultraderecha que usan el esfuerzo físico de, de, de personas de color. Sí. ¿Quieres platicarnos lo que pasó con Capernique?
1: Capernik. Capernique, no, Es, es Capernique, yo siempre lo he pronunciado como Copernic. Capernik. Ah,
0: bueno, algo así. No sé, no sé, nunca lo no, he escuchado, nunca lo he escuchado. Bueno, resulta
1: de que este, este chavo estaba en San Francisco Y es un afrodescendiente Y empezó una serie de protestas Al momento en que cantaban el himno nacional No sé si lo recuerdan Fue, fue sumamente sonado eh, ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues este, cada vez fue sumando más y más jugadores a esta protesta Lo único que hacía era no cantar el himno nacional Y ponerse de rodillas a manera de protesta eh, fue teniendo cada vez más aceptación por sus compañeros, primero afrodescendientes, después los mismos este, jugadores blancos, y desafortunadamente, desafortunadamente lo digo, eh, los, los medios, bueno, los medios no, los dueños y el gobierno se unieron para atacarlo y lo funaron totalmente de la NFL.
0: Es que aparte estaba en la era de Trump, o sea, y el Trump mm -hmm. era el que tomó partido directo, o sea, casi casi lo, lo tomaba con una afronta hacia él, y él fue
2: ¿Pero? el que metió ahí en la NFL hasta que pues lo, lo sentaron que, que seguramente los dueños porque como, le, no sé si lo dije al aire o fuera del aire, los, hay como que una cabalita de dueños, entonces pues seguramente los dueños son como Agper Müller de Marvel, que son trumpistas y que se llevan bien con el señor y que son parte de, esta, de estos grupitos de élite, uh -huh. aunque no, por suerte no le ha ido mal, le ha ido muy bien como este, pues como celebridad, como Ah, se me fue el nombre de esas personas que hacen que se dedican a la lucha social, ¿cómo se llama? Activista, 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 le ha ido relativamente bien. Es, sí eso sigue, sí, o sea, no, 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 no lo vez.
1: dudo, pero realmente jugar no ha vuelto a jugar.
2: Ah, no, no, ya lo, ya este, ya quedó fuera, de la, ya no va a regresar. O sea, Exacto. Ya
0: Aquí dice, mira, Alejandro Guerra. El caso Copernic, terminaron expulsándolo a la liga, le prohibieron volver a jugar, lo cancelaron y al siguiente torneo empezaron a usar su protesta como marca. Pero ¿Sí? Colin demandó y ganó. A ver, ¿El segundo y ya lo escribió? Es, no. este escribiéndolo,
2: este escribiéndolo. Sí, eso fue lo peor, que después de que lo sacan, a la siguiente o a la, o a la que sigue temporada, empiezan a usar la protesta ya como parte de la marca.
0: Uh -huh. Aquí dice, ya no juega, pero tiene su dinero y es activista.
2: Aunque ya sin poder jugar ni ser patrocinado por Nike u otra marca. Él ya no va a regresar a los deportes a menos que sea una de esas pocas estrellas que puede cambiarse de deporte, que está muy canijo porque son eh, las necesidades físicas son completamente distintas y además, uh -huh. aunque quisiera y aunque lo dejaran ese año con un año que perdió el entrenamiento, ya o sea regresaría a ser del montón porque la exigencia física a ese nivel, o sea todos el peor jugador de la NFL tiene un nivel de Capitán América, o sea, físicamente el peor jugador que tú ves y lo ves, ¡ay mira qué idiota! yo No, no podrías hacerlo mejor que él, él es 15 potencias arriba de, tu de la capacidad de la persona en mejor estado físico que conozcas en tu vida, el peor. Ahora, para el nivel en el que estaba Kaepernick, ya no podría regresar aunque lo dejaran, o sea, ya perdió muchos años de entrenamiento que no va a recuperar por nada en el mundo. No, pierde, pierde un año de entrenamiento y, y termina. Sí. Te, te iba a
1: interrumpir, ya. Nano, porque este, Gaby está, viendo sí lo jugar, vi. Gaby está viendo jugar a la selección de Nueva Zelanda, wey, pero.
2: ¡Oh! Este... Conoce Ajá. a los All Blacks. ¡Uh! Conoce a los All Blacks. ¡Qué culto! La, el equipo de rugby que todo el mundo
0: conoce por la jaca. Uh. Antes no va a decir, ah, va a sentirse muy europeo y dice, ah yo, yo le voy a la americana, ah, no le va a todos los peor, tantito peor. Peor, que ni existe Oye, yo, yo creo que es momento Yo creo que es momento de,
1: de darle Un review a todos los comentarios Que se nos fueron quedando ¿Cómo ve? Alejandro Guerra dice sí, sí, sí. Aplicó un Ray Fisher y tuvo el mismo resultado Aunque los motivos de Collins son más válidos Asesinato de jóvenes afroamericanos por parte de policías Que los de Ray Whedon le dijo que actuó mal
2: Bueno, no sé si sean más válidos Pero pues los motivos de, de Kaepernick Son sociales No está hablando nada más de él Exacto. Ahí está, nos dice Félix Farsar, la maldición de la que hablaba eh, o sea, de la que hablaba yo, es la maldición del bambino en el bambino, béisbol de... es, bambino. Ajá, es, lo, es lo que te iba a decir, lo mal. es la maldición del bambino, en el béisbol Beirut y condenó por muchos años a no jugar un campeonato, ¿Sí? son los que ganaron ¿No ganar? en, el dos mil en el 2004, pues son los que mencionan los ¿Sí? la serie, Sí, son, ¿Sí? Los,
0: son los, los medios rojas de,
2: de, de Boston de Boston, Chicago.
0: Tenían no esa maldición de que Baby Ruth jugaba con ellos y lo, lo vendieron a los Yankees que son su su acérrimo mm -hmm. rival y por eso quedaron malditos por tanto tiempo. Qué dato curioso yeah. cuando ganaron esa esa liga esa, ese torneo este estaban grabando una película de este Jimmy Fallon con Drew Barrymore y estaban grabando esa final sobre un fanático que nunca había visto era fanático de los Red Sox inesperadamente Ganaron la final y se agregó
2: A la película <risa> Igual, igual <risa> sale en los cuando, cuando llevan a Jack a, la, a una de las estaciones de los otros eh, Y no les quiere creer que ellos tienen Contacto con el mundo exterior, le ponen un video De la final, de cómo ganan y hasta se pone a llorar <risa> sí. Hubieran invitado a Gerson A Gerson lo tenemos que mantener congelado Porque si no se nos pone muy cachondón sí. <risa> Dice Jorge Arturo Aguilar López Pero todos Jorge los de tiempo nuevos son rituales iluminates y satánicos. Ja, 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 ja. Oye, esto está bueno. Ver, sí, de Alejandro raperos raperos hablan del partido Robos Toros Nesa
0: contra Jamaica. Vestidos. Toros Nesa contra Jamaica y cómo descontaron el poni Ruiz. Porque el piojo no sabía barrer sin patear. Si sí, es cierto, le dieron un riscazo el, al Pony Ruiz de en de pleno juego. Es,
1: el caso de Toros Nesa es algo sumamente interesante en el fútbol mexicano, ¿eh? Una franquicia que, que levantaron de la segunda división en aquel entonces, ahora primera A, y, y llegó y le metieron lana y le metieron jugadores, la metieron en, en una ciudad muy cercana a Ciudad de México que es Nesa, y güey, tuvo un, tuvo un arrastre mediático bastante interesante, por ahí de los 90, 94, 95, si más no recuerdo. 94,
2: por fin sí, aparece, aparece en la película que reseña la película mexicana? Ajá. Hablan de Mohamed, hablan de la escuadra, todo eso. entonces el 94 fue el año de, de los Toros. Exacto, y este, este equipo de Toros Nesa tenía un líder indiscutible
1: que era Mohamed, y este, este líder Mohamed hizo que todo el equipo lo siguiera y, y se cohesionara perfectamente para lograr ganar campeonatos. Aquí Gámez nos está mostrando una, una imagen del de, de Toros Nesa de los 90, y pues vemos a la extrema derecha a Mohamed con su tradicional pelo corto y teñido de agua oxigenada o sea, todo totalmente güero de ahí en más, a, a los que puedo reconocer es a, al portero a, ¿cómo se llamaba? Del, era del Cruz Azul y fue seleccionado nacional, Irazuki. si mal no recuerdo tenía otro una oriental un... exactamente, el otro que puedo reconocer por ahí es al, al Piojo Herrera y, ¿Y está sentado en Pony Ruiz también anda por ahí el Pony Ruiz ¿sí? ahí a un
0: lado del Piojo está, a la izquierda, exacto y luego, ¿quién más? ¿Quién, quién más anda por ahí, Games? ¿Te acuerdas? Un, había uno que se llamaba Lusenhoff que no veo por aquí, que era un defensa. El, el, sí, el que está ahí a un lado del portero. Ese era Lusenhoff Ajá. Sí. Un, un defensa bastante cochinón y ya. ¿Más que el Piojo Herrera, güey? Sí, no, sí. O sea, recordemos que el Piojo Herrera en esta época es cuando, cuando se vuelve defensa, porque antes era delantero, pero nunca la armó. Y aquí lo. Lo, trajer, lo pusieron ya de, de defensa antes de que se fuera al Atlante, creo, o no sé si eh, ya venía eh, del Atlante.
1: Era lo que te iba a preguntar, si esto fue antes o después del Atlante, porque en, la, en el Atlante era defensa y era leñota. Güey.
0: Sí, creo que aquí es antes, porque es que de, vino el Santos Laguna y aquí jugaba de delantero, uh -huh. pero pues no le armó y ya lo, lo mandaron para allá.
1: Súper bien.
0: Fíjate que platicaba con un
1: amigo que es súper fan de Los Santos y, y pues tú debes de estar de acuerdo con, con él. Él me decía que el mejor equipo de Los Santos ha sido el de los noventas con Adomaitis, con...
0: ¿No? ¿No? ¿Cuál, cuál ha sido no. el
1: mejor equipo de Los Santos, Gámez?
0: El Super Santos del, de los 2000 es cuando, después de la temporada que iban a descender uh -huh. con los Osvaldo Sánchez y toda su comitiva. O sea, Ajá. el de los 90 era muy bueno, pero le faltaba algo y el, de, y el Super Santos de los 2000 Tenía tenía todo eso o sea, Tenía buena, por, buena portería Defensa, media y delantera Oye, pero el, el Santos de los 90 Era el que tenía el, el, el Estadio donde
1: parecía que se les Iban a, a echar encima A todos los equipos, ¿no? Sí, no, el, el,
0: el corona antiguo Que ya demolieron, o sea, el hicieron el nuevo, nuevo. El, Lo inauguraron y al día siguiente lo demolieron Así Ah, fue. qué feo güey. Este, no, esa cosa era Impresionante, o sea, el calor era... o sea, juegas los domingos a las 4 de la tarde, hey. con un calor ambiente de 36 grados, 38, pues en la cancha eran 44. ¡Hijo de su madre! Y te mojaban el césped antes del juego, o sea, para que fuera un muy <risa> caluroso. <risa> los trucos, para los que... sucios trucos,
1: wey, del sí. fútbol mexicano, güey.
0: Para que sudaras no, Y ahí, o sea, ese estadio era... o sea, le pagaban a, a bandas de, de cholos para que fueran de porra. Tenía... mira si ibas a ir al juego a un área de sol, tenías que llegar a las doce y media o una de la tarde, máximo, porque si no ibas a batallar para encontrar lugar, o sea, y esperar el juego será ser a las cuatro de la tarde, o sea, no como dos ahora horas que, que a la hora que vayas. Sol,
3: pues,
1: no dos horas en el sol, más dos horas de partido, imagínate cómo acababas, güey, o tenías que llevar mucha cerveza, o tenías que tomar no sé qué cosas, güey. Y lo, lo peor del caso era que cuando les tocaba tiros de esquina a los equipos rivales, ¿ve? se veía cómo les llovía el famoso, los famosos vasos con agüita amarilla, ¿ve? ¿No, no, ¿No te acuerdas haber visto tú eso, enano? No. No, ay, ay, ya, o sea, lo, no, es, no es agüita amarilla, es este. <risa> <risa> claro, ¿ve? Claro, claro. Obviamente.
0: Sí, como vendían Gator ahí. <risa>
2: Este, sí, pero no, pero ese... no. Oigan, oigan, pero espérate, antes, ya, antes ya quitaron la imagen. ¿Por qué nadie comentó que todos los, que, los jugadores tenían el pelo pintado? Era como una. No, una comentaba de Mohamed. De. Sí. Sí, era de una Mohamed, como no... la del equipo.
0: O sea, empezaron así y luego después se pusieron máscaras de luchadores. Son cosas que hacían para llamar la atención. Pero que los, los que lo bastante y
1: lograron con ello ganar campeonato.
2: ¿Ya existía Rodman o era, era, era algo completamente aparte? Ya existía Rotman. Ya, sí, ya ya, existió, y ya estaba haciendo sí. sus payasadas. Ya era famoso y hacía sus payasadas. Sí. Es correcto.
0: Mira, ah, aquí okay. tengo una, una foto del antiguo Estadio Corona. El famoso
1: Estadio Corona.
0: Esta oh, la, pues Ari, no, manches.
1: La... El, el, el 60%, el 60 del estadio era sol, güey.
0: Ajá. Sí. No, no manches. Y mira, la, la cancha se estaba a un metro de las gradas. De ahí. y solo la única diferencia para no que alguien cayera había un pozo ahí, era como Ajá. para agua pluvial pero estaba grandota, o sea si te aventabas un brinco pues caías ahí, pero aparte en ese entonces estaba enmallado con una malla gallinera muy gacha con la que se subían todos los, los loquillos los en, cholos en ¿sí? Ajá. y ese, o sí, sea sí, la sí. acústica de ese, bueno ese estadio estaba como así tipo coliseo de vieja escuela uh -huh. por eso era, era muy muy gacho jugar ahí para el que no estuviera acostumbrado. Sí, no sé, se, se, veía, se veía impactante, güey. Este, yo recuerdo mucho que eh,
1: en los resúmenes de acción, el programa este de, de Televisa o en, en los de Deporte B, no me acuerdo cómo se llama el Deporte B, eh, no podían pasar los resultados del Santos porque se estaba llevando a cabo el juego del Santos. Ahora, otra cosa muy gacha en, en Torreón y en, en algunos otros territorios es que, como son ciudades medianas, de medianas a grandes, eh no transmitían la señal pública de los partidos güey, para obligar a ir a la gente al estadio. No se me hacía bien gacho, güey. se me hacía bien 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 canijo, güey. porque o, o, o te ibas con los FIFIs a verlo al bar con por el Sky o te perdías el partido. Güey. No sé no, si te tocó a ti así,
0: Sí, fíjate que sí lo empezaron a transmitir, pero de repente lo, lo cortaron por lo mismo, aunque el estadio prácticamente siempre se llenaba. ¿eh? Era muy ¿Sí? difícil que no se llenara pero sí en eso o te lo pasaban diferido o sea, si, el, uh -huh. si el juego empezaba a las 4 te lo empezaban a transmitir a las 5 o a las 6 este, y llegó un tiempo en que eso se acabó cuando después del 92 93 que es cuando se empieza a poner muy, muy bueno el equipo, y uh -huh. llegan a su primera final contra el, el Tecos que sí. pierden contra Manuel Bucetich y sus Tecos Los
1: Tecos este, aquí en, esta, en, este, en este juego ya usaban su uniforme copiado de la selección de Croacia, güey
0: no, ahí todavía no era todo blanco ahí todavía no Sí. y allí fue cuando, después de eso fue cuando empezaron a, la gente empezó a ir a ir a ir ahí, ya hasta la final del 94, es que donde la ganan que se la ganan en casa con un gol en posición en fuera del lugar de Jared Borghetti del famosísimo
1: no no, es que aparte los, los árbitros fíjate, si los jugadores se sentían cohibidos, no quiero imaginarme los árbitros
0: no, estaba, estaba gancho los, los, los tenía relativamente cerca, los a los jueces de línea en los tiros de esquina les caía de todo también,
1: sí, sí, también les caía el, el agüita de riñón y toda la cosa el pero, agüita de riñón, como, sí. como bien dice por aquí en los comentarios Néstor Néstor David nos dice era agüita de riñón, Félix Farsar nos dice tiraban bala en ese estadio pero era buen ambiente, era un ambientazo este el 2018 tomamos la desinformación nos dice, que ese fue el inicio de las barras en el 2000, re, replicando lo que comentaba Gámez de que llevan sí. por ahí a puro cholo y por aquí Luis Joel Soto nos dice que Toros Nessa llegó al campeonato pero no lo ganó lo perdió contra las Chivas. Entonces, ¿por qué fue tanto el, el, el efecto mediático? Por lo que hizo Mohamed con los muchachos, ¿no?
0: Es que jugaban muy bien, jugaban muy bien. Mohamed era buenísimo, la verdad. Mohamed o sea, y el pony, ¿verdad? No, era, sí, y el pony, pues, o sea, la velocidad que tiene el pony, que tiene en ese entonces, era envidiable y, y lanzaba muy buenos centros. Y aparte, el, el equipo agarró mucho, mucho, mucho vuelo. Y se volvió muy mediático, ¿ver? la gente lo apoyaba nomás por, por el show que hacían Totalmente de acuerdo, Gámez ¿Tú te acuerdas en los
1: noventas cuántos campeonatos ganó el Cruz Azul?
0: ¿verdad? Uno, ¿no? Uno en el, no el del 97 con Carlos Hermosillo, ¿Con Hermosillo? se lo ganó León Y ese fue el último, ¿verdad? Ese fue el
1: último antes del año pasado Antes del año pasado pues siempre sí se aventaron un buen rato sin sin, sin llegar al éxito los amigos Cruz cruzazulinos uh
0: -huh. casi 20 ¿Qué, años
1: ¿qué otro equipo mexicano recuerdas que, que merezca que platiquemos de él? Amor?
0: no, te iba a decir el Toluca pero el Toluca el mejor estuvo en los 2000 el de Cierto. este ay, vamos llama este?
1: El, el de Uruguay, ¿cómo se llama este chavo?
0: sí, sí, se me fue el nombre a ver si alguien del público que nos diga que jugaba este pues el que estuvo de, de, de. El que tiene de director técnico, que era portero también, estaba ahí con él. Uh -huh. Ese me fue uh -huh. el nombre del, del muestro. No me acuerdo. Pero los, fíjate que en no. los noventas, en América lo que tenía era los, a, los, a los africanos, al, al Big Ese y ese otro nombre. Que, otro el, esa
1: contratación, François Human y Kalusha. Y Kalusha. Y Kalusha, eso como que les, les abrió la. la la mentalidad de todos los equipos mexicanos para traer jugadores extranjeros ya más exoticones y, y les resultaron muy bien, ¿eh? estos dos africanos al, al América, si mal no recuerdo hasta el Calucha, se aventaba un bailecillo ahí medio extraño cuando jugaba y fíjate que te, te soy honesto, yo realmente no soy mucho de fútbol, soccer yo realmente lo único que recuerdo que veían los resúmenes de acción para poder este, tener tema de conversación ya sea en la escuela o ya sea en los trabajos pero de que me guste mucho el, el soccer, no te creas que
0: a mí me gusta verlo, pero muy poco. Me gusta más jugarlo como, no sé, me ah, Aquí dice, mira Lucha Mex, Cardoso, ¿Sí? José Saturnino, Cardoso. Cardoso. Okay. Era un equipazo. El, el osote de Calucha que nos dice Néstor David que también ah, que la Ah, ese en, estuvo la buenísimo.
1: Buenísimo. Iba solo para la portería, ya sin uh -huh. portero, sin nada. Y falló en el último, en el último golpe.
0: <risa> hablamos de los noventas, Alejandro Guerra y se mete un ruso al chat, justo como en la Guerra Fría porque el ruso Mike <risa> también jugaba por ahí ah. no, Yo es que la que Guerra Fría ya no. había acabado
2: en los 90, Alejandro eso es la lo Guerra que tú Fría. crees <risa> la Guerra
0: Fría concluyó con la caída del muro güey. no, concluyó cuando este Rocky le parte su queso a Iván Drago a Iván Drago, en Navidad Rocky ah. derriba la Unión Soviética con la fuerza de sus puños de libertad uh -huh. se sabe Tienes toda la razón.
1: Ojalá, ojalá y Biden tuviera la misma clase de ayuda en este momento para el
2: desafío que va a
1: enfrentar Oigan,
2: vamos a, a hablar un poquito de los uniformes de esa época. Ahorita hablamos de básquet, Adrián, no, no te desesperes. Un poquito de los uniformes de fútbol de esa época, porque probablemente es porque son de mi época, pero a mí me gustan más que los actuales, aunque se vean bombachones y toda la cosa. ¿Sabes por qué te
1: gustan más, güey? Estaban bien feos. Porque... No, pero ¿sabes por qué te gustan más, güey? Porque ¿Por la mayor parte de, de estos uniformes se los piratearon los equipos de México de los mundiales, güey, de los equipos de las naciones mundialistas, güey. Este, por
0: ejemplo, correspondía al, al de Alemania, güey. De Alemania. Sí, de los, de 94, Alemania t te... ¿no? Sí. Y estos... Ah, es que son unas alas en vuelo del águila,
2: ¿no? Da, es una claro copia de ¡No! El uniforme ¡No! sí, sí es una águilas en vuelo porque la, la, el águila también es símbolo alemán, sí puede ser
1: sí tiene, sí tiene lógica y, y coincide porque la misma marca de ropa de la selección de Alemania que, era, que es Adidas, en ese entonces patrocinaba a los buenos amigos de las águilas de la América, y también los tecos de, de la Universidad de Guadalajara también se piratearon el uniforme de, de Croacia, de los croatas, de que lucía mucho, era, eran unos cuadritos ahí muy interesantes con
2: un diseño. Uno de los muy mejores no uniformes enteros. que ha habido. De sí. hecho, en el en el anuncio del programa, alguien nos pidió que habláramos de eh, la selección croata, co pero creo que Valentín quiere que hablemos de mundiales en un episodio específico. Entonces, Probablemente no hablan mucho de Y aquí llegamos, hablando de uniformes... Bueno, no vamos a hablar de mundiales, ¿verdad? ¿Vamos a hacerle caso a Valentín? No, vamos a hablar de sí. okay. Hablando de uniformes de los 90, no puede faltar el Bromi. Brody
0: Jorge Campos con sus uniformes tan singulares. Hermosos, son una belleza, vean eso. Esos sean hombres. Esos,
1: esos uniformes le valieron a Jorge Campos... Aparecer en el mejor comercial
2: de Nike. Oye, Games, espero que no estés regañando a tus hijos por estar haciendo escándalo, ¿eh? ¿Por, ¿Yo? ¿por qué, no. crees qué crees que le apaga el micrófono, güey? ¿eh? Sí, por eso lo digo. ¿Por qué crees que le apaga el micrófono, güey? Déjalos jugar. Este. No, sí. Este Bueno, tal vez, tal vez. Me duele pensar que tal vez los este los niños de ahora no reconozcan la grandeza y la belleza de la estética de Jorge Campos. Esa piel morena esos uniformes chillones sobre esa piel morena.
1: <risa> ¿Sabes? Para mí, ¿cuál fue uno de los mejores diseños de, de Jorge Campos? El, el uniforme que llevó, creo que a la Copa América de, del 92, si mal no recuerdo, busco la imagen. Ver,
2: en lo que busca la imagen, sí. vuelvo a poner el... Mmm, ahorita, el primero, este, Alejandro R. dice, César, el Brody con un traje de torno ventero. o oh, madre, no me lo tan rápido, o Thor con un uniforme de Jorge Campos, ¿por qué no los dos, Alejandro? Porque ¿Qué, ¿Por qué la dicotomía, la falsa dicotomía? Podemos tener ambos en esta vida. Ahora dice Alejandro: está muy bueno. Solo en los 90 y solo en México pasaría que una marca de seguros, Aba Seguros, hiciera un uniforme para la selección mexicana y pasaría como tradicional y legendario. No sé si solo pasa en México, pero sí, ya sea que qué uniforme te refieres, y sí, el mejor uniforme que ha tenido la selección en su vida. Coincido con él. El... Dice Luis Dice Luis el...
0: el... Foto, bueno. Well. Luis Joel
1: Soto, perdón, me trae, sino... <risa> Gider, wey. dile Gaider. Dile Gider.
0: Bueno, Gider. Sí. Pero yo pueden hablar del campeonato de los Burros Blancos del Politécnico de Olot. Ya pasamos todo el americano hasta el próximo
1: año. no hablamos, ni de Troy Aikman ni de Joe Montana, wey. No vamos a hablar de los Burros Blancos.
2: De modo, te quedas con las ganas de burro. <risa> Estos
0: eran uniformes, no la basura de Ochoa. Coincido, es que míralo aquí o sea, es como señales de tráfico:
1: de dispárale aquí, pégale aquí en el peco, No, así, no, no, eh. o sea, no, no sé si estaban hechos específicamente para eso, wey, pero de que le ayudaban, le ayudaban. Wey.
2: No, y era muy buen portero también, o sea,
0: sí, sí era muy, muy rápido, eso le ayudaba mucho y Va. reaccionaba muy bien. No,
1: no, no, no quiero sonar capitán obvio, pero realmente estos uniformes ayudaron a hacer notar a Jorge Campos güey. o sea, Oye, no, 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 visualmente, Nike, güey. no visualmente no visualmente, como que lo llevaron Nike. exactamente, sino que lo llevaron a a otros,
2: a otros pagos, dijeron los amigos sudamericanos güey. vi un video en TikTok donde sale Jorge Campos y este Luis García están con todo el equipo de el equipo actual de los protagonistas están en un carro uh -huh. y se empiezan a pelear por cuánto les ofrecían pero no me acuerdo exactamente qué decían Si alguien ubica el video que digo ahí por favor, pónganlo en los detalles Porque estuvo muy bueno, me acuerdo que me reí mucho Porque sí empezaban como que agarrar su pique Él y García, porque obviamente Son dos estaturas distintas En el, en el fútbol mexicano sí, es que los pero, Ajá. pero
0: Jorge Campos sabe más de fútbol Que Luis García fácil ¿eh? Lo que no, pasa pero. es que no tiene la misma Elocuencia para hablar al respecto, pero cuando lo le...
2: escuchas hablar, es mejor. Te da risa le va, pasa va. como a Richa en la covacha sabe Ajá. mucho, pero por su acento costeño, todavía no estamos burlando de que mueve la pancita Sí,
1: sí. oye, bebé, va, va, va. voy a hacer una pregunta, y es, es mera suposición porque no creo que estemos enterados del caso, bebé. pero son, son contemporáneos Luis García y el Brody Luis García se fue a España y tuvo una carrera en España y el Brody uh -huh. no, güey a pesar de que tenía más capacidades futbolísticas en ese entonces. ¿Tú crees que haya sido algún tipo de, de, de tema de que lo escogieron porque es de, güerito? ¿eh? De, eso no. iba
2: la, de eso iba la discusión, y no, no es eso, era una, creo que era una cuestión de salarios. Sí, sí, algo, sí, estaba, salario. algo estaba explicando el Brody sobre por qué a él no lo llamaron. Mire, La verdad, puede que me lo esté inventando, si alguien reconoce el video del que estoy hablando, por favor, escríbanos los detalles, pero creo que era algo así sobre que se llevaron a Luis García porque era más barato, o sea, era bueno pero no era tan caro como llevarse al Brody, sí. el Brody nos hubiese costado más o algo así estaba intentando decir García este el Brody sin sonar grosero, Ajá. pero pues sí, o sea, sí sí, era o sea es, que, es que Jorge Campos tenía
0: más nombre en aquel entonces y aparte la posición que juega es muy difícil mandar allá a un portero a, a Europa en cambio, un delantero Que generalmente es una pieza de cambio En un equipo, o sea, es muy fácil Acomodarlo en otro lado, esa es la realidad sí, te
2: tendrías, Si vas a comprar un portero Tienes que estar 100% seguro que va a ser Tu portero, no vas a comprar A un portero para que vaya de banca O por lo menos sí, no es. alguien del nivel de fama De Jorge Campos Creo que le iba el video, algo así estaba explicando Campos, de por qué él nunca se fue que yo hubiera
1: pensado lo contrario Yo hubiera pensado que era más barato Llevarte un portero que a un delantero mm, es que
2: es
0: como dice Leonardo o sea, un portero tiene que ser alguien de renombre para que sea titular mm. para banca siempre vas a traer un chavo de que estés formando ahí Eso es sí. muy raro que traigas banca a un portero ya de otro lado mm. bueno voy a hacer trampa porque vamos a hablar de una cosa de la NFL de fútbol americano nada más porque vi una película y me acordé de una de las mejores rivalidades <risa> del fútbol americano que es la de los hermanos O'Shea
1: Póntela, la güey. la película entera.
0: ¿Pon, una
1: película entera sobre una rivalidad de hermanos. No, nos van a nos van a pelear los derechos
2: otra vez, güey. Oiga, ¿y estaría ¿Cuánto cuánto, ajá, cuánto cuestan los derechos de transmitir una película así comentada, tipo Empty, no sé qué theater? O sea, estamos Yo viendo te... la película y la estamos comentando. En <risa> Twitch sí en no Twitch idea, sí bebé. se
0: puede. En YouTube y en otro lado nos banean, pero en Twitch sí se puede. Estas los pequeños
1: gigantes.
2: Una chulada de película con Ed O'Neill haciendo del hermano malo y con este, ¿cómo se llama el actor? Rick Moranis, Rick Moranis. Rick Moranis. Mira, yo Así no es. no soy muy fan de esta, esta este nostalgia gringa por los 80, 50, de su clase me, de sus niños de clase media, me da un poquito de escozor, pero lo que son esta película y Sandlot me fascinan. ¿Por, ¿Por qué te da güey? Ay, no sé, lo siento son como sus que tiempos, muy fresones, esos tiempos felices, güey. Ajá, pero lo siento como que muy fresor, así ay, cuando andas es que, en bicicleta por la callecita. Bueno, sí. es que
0: el, el Sun Slot y estas son de chavos de, de suburbios o de barrio, de ciudades pequeñas. Bueno, esta decía es de una ciudad pequeña, la Sun Slot también es una ciudad pequeña y son chavitos que son los, bueno, en este caso los pequeños gigantes son los perdedores de ahí que no ni por su ni un momento les, les pasó por la cabeza ser deportistas, salvo a la hija de Rick Moranis que aquí le dicen la hielera que es una niña que le gusta mucho el fútbol americano y gracias a ello hace un, su papá un equipo, porque su hermano el Edno Onilo ningunea también y dice no, pues vamos a hacer un equipo de fútbol americano para,
2: para llevarles la contraria y la película ¿Qué? es buenísima. Que además el equipo de los sangrones es básicamente los vaqueros de Dallas. Exacto. Para los que no, no, los que no, no entiendan es, no que es. Los... Básicamente, es básicamente. Literalmente. Una,
1: es, es, ¿No? es fuerza básica de los vaqueros de Dallas. <ríe>
2: Dice
1: Alejandro Guerra. Spider Games, chicos, hoy no tenemos clase. Vamos a ver una película. Miren, ustedes pídanlo
2: y vemos una película mala para poder comentarla sin ningún problema. Una clase <ríe> no sé, de una gatúvela. Este... Una película no, no mexicana. Tan mala, de...
1: <ríe> una del santo. Una del Santos, sí.
0: De esas que ya no tienen copyright. Exacto. No es mala idea.
1: No es nada mala
0: idea. Sí. Fíjate que esta película de niño a mí me gustaba mucho. Es del 94. Así que la vi en el 95-96. Esas veces que íbamos al videoclip y la rentamos. Y hasta que la volví a ver en el Canal 5, lo que me molestó es que cambiaron el doblaje. Porque no le dicen Yelera, le dicen Icebox. O sea, como es el el, 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 el apodo en inglés pero no entiendo por qué se cambió. Ciertas cosillas las cambiaron, porque hay una parte al final donde la, la niña que era porrista y vio que le pegaron al chavo que le gustaba y se enoja y se pone a jugar otra vez y le dice el, el chavo que está con el Ed O'Neill, oye, esa, ¿esa porrista por qué va a jugar? Y el Ed O'Neill le dice, no es una porrista, es mi sobrina y está enojada. <risa> Eso en, la, en el idioma original está muy chido y aquí, aquí te lo dicen muy rápido. O sea, no se hace ese, ese, esa pausa entre parecida está enojada.
2: Puede ser porque tienen que cuadrar los sonidos con la gesticulación, entonces igual no... Es que hacen la pausa. No, en, no en El mismo
0: original también hace la pausa, pero o sea, no, sé, no sé aquí por qué esos pequeños cambios, porque son las mismas personas que lo doblaron. O sea, es el mismo que hacía Rick Morales el que hacía Denison. De De oh, yeah. No sé por sabe, qué verte. se revivió. Solo, solo, el sí el solo ellos. Eh. Uh -huh. Bueno, ahora sí, ya era todo lo que quería hablar de fútbol americano. ya podemos pasar a otra cosa. De mexicano no vamos a hablar de ninguna película antes de pasar a, a básquetbol. Ponte,
1: po, antes, antes de pasar a, a básquetbol, ponte el comentario de Luis Juárez. ¿Cuál de todos? Dos. El de las ah, 7.6. <risa> Dice, si no van a hablar de mundiales, recordemos cómo la triple A arruinó la lucha libre en México. Fíjate que en los noventas también se dio un, un boom de la lucha libre. No sé si ustedes recuerdan las a primeras mí de los, a mí me tocó, me O me sea, es este el que me tocó
2: a mí como la lucha libre. Exactamente. Yo no lo conocí de
1: antes. Exactamente. Y esa lucha libre estaba muy interesante porque eran los famosos brazos, ¿ve? El brazo de plata, el brazo de bronce, el super porky, este, el Atlantis, el octagón. Eh, máscara creo, sagrada. Máscara sagrada. El duelo de, del, del Conan contra... ¿Quién era el contra el que se peleaba? Güey? ¿Contra el perro aguayo?
0: ¿Contra el perro aguayo? Sí, ¿verdad? Y, ¿y hablando de, de lucha libre mexicana. Pues, sí, es que ahí estaba el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ajá. Que, se, que luego los de televisa hicieron su triple A y muchos luchadores famosos se fueron para allá. Y era la diferencia. Entonces, no, es que el Consejo Mundial de Lucha Libre es lucha de, de veras y aquellos son... El payaso. Jugo, pura faramaya, puros payasos. Sí, y la, y la verdad es que
1: el rayo de Jalisco, si mal no recuerdo, güey, era eran eran luchas muy, muy interesantes. Lo que recuerdo yo era que las pasaban ya muy noche güey, y no no era muy sencillo darles mucho seguimiento. No, sí, bueno, ¿Los sábados sí, ¿no en en la domingos, la domingos
2: en la mañana? ¿Los
1: domingos en la mañana? ¿Eh? Yo me acuerdo que los sábados en la noche pasaban los campeonatos y no, no recuerdo ah, no, tanto uh -huh. rollo. La parca. Bueno. Los infernales, Ajá. fíjate, por aquí dice Álvaro Casán, los infernales como el pirata Morgan, si mal no recuerdo. Los, los hermanos, hermanos Dinamita. Sí. Y luego hay otro comentario que dice que con la triple A se puso mejor La Parca, versión de Ojo Tapia. Y luego ¿Eh? con Caris, La Momia y el famoso Guitarrazo, al Rayo de Jalisco. Güey. Se pusieron aquí muy de moda los sillazos,
2: los vuelos, bueno, en fin. Güey. Más tipo Una... gringo. Ahora, ¿quién se acuerda de las películas de esa época? Mamá, papá. Uh, ¿de
1: lucha libre? Estamos hablando que uf, trataron 90. de revivir el género de superhéroes, güey, Con 90. una película de Atlantis y Octagón en pareja, Dos o tres,
2: porque Atlantis, Octagón, luego Máscara Sagrada y Octagón. De hecho, creo que es una trilogía de Octagón. Creo. No, solo son dos. Solo ¿Cuándo? son dos.
0: Es la, de, es la primera con Atlantis y la segunda con máscara sagrada. Dale, mira. Mira, por aquí
1: Álvaro Casanos dice... Octagón de Atlantis, La Revancha. Bien. La
0: Revancha y era su primera
2: película, o sea, hazme el favor. <risa> de hecho, bueno, yo le preguntaba a mis, a mis tíos que por qué era La Revancha... ...si era la primera película. Oye, decía, pero hay esa película. ¿Ustedes vieron
1: las películas? Yo no recuerdo... Sí, ...si sí, a Octagón les doblaron la voz
0: o no. Güey. ¿A los dos les doblaron la voz? ¿A los dos les doblaron la voz? Sí. Yo los fui a ver al cine y se notaba, o sea... Era, era, los escuchabas en la, en la tele y sonaba muy diferente a la. Sí, yo soy Atlanti. Yo recuerdo que de niño me encontraron en la playa, saliendo, saliendo del mar.
1: Y yo recuerdo que, ¿por qué? que. Yo recuerdo que Octagon tenía una voz muy aguda, güey. Uh -huh. Oye, tan, ¿Pero tanto? por qué les
2: doblaban la voz?
1: Pues precisamente pues porque, porque tenía una voz muy fea.
2: Yo soy Octagon.
1: Por, por, por la misma razón que le doblaban la voz al santo,
0: güey. Y eso no lo sabía. ¿Quién, dice Alejandro Guerra, ¿quién es ese caballero moreno que se cubre los pezones con estrellas así como su playera erótica? Aquí en la, en la imagen tenemos una foto del luchador llamado Kamala, que era como, que creo que venía del, de la lucha americana, junto con Black Magic, y era un, un mono de como de dos metros pesadote, que era de, las, de los exóticos que había en la lucha libre en la triple
1: pero si vas a ponerlo a él, también deberías de poner al vampiro canadiense, Ah, el vampiro canadiense. El famoso vampiro canadiense que era parte de los de los luchadores que este, que se veían así más, más tipo modelo. Güey. Que eran más modelo que otra cosa y que se movía la cabellera y todas las chavas ahí de la arena. ¡Ah!
0: Estaba,
1: estaba de no, cotorreo, yo, Estaba muy bien de cotorreo. Eh,
0: cuando ponga el up Machine.
1: Oh, es cierto, güey. Al que le hicieron el martinete.
0: Sí, creo que se lo mataron, ¿no?
1: Con eso. Creo que sí. No, tío.
0: sí, porque él llegó haciendo esa y, y todos le decían que era una, algo que era ilegal prohibido. que hacían
1: en Estados Unidos. Sí, 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 lo, lo recuerdo perfectamente. Dice Luis, Dice Luis Juárez, Ajá. espérame, ya, ya nada más para saber el tema. Ponte el Comment ¿eh? dice que el vampiro canadiense se lastimó la espalda y se volvió cazapantasmo. Sí, no se lo sabía.
2: Ahora, para cerrar el tema, busquen el video de A-Patch Wolf. A-Patch, a. Patchwork, donde habla del K-Face, de toda esta teatralidad de la lucha libre. Obviamente él se enfoca en la lucha libre gringa, que es muchísimo más teatral que la mexicana, pero ¿Sí? toda esta idea de que el público tiene que creer que es real, es muy interesante porque también en Estados Unidos hubo una época en la que lo trataban los noticieros como si fuera real. que Aquí también te decían ¡Ay, sí es fácil! Entonces, ¿por qué se han muerto en el ring y la fregada? En Estados Unidos también, A. Patchwork <tose> Wolf cuenta en ese video que, que hubo un caso donde intervino de hecho Triple H, uh
3: -huh.
2: donde se jubila uno de los de los luchadores, entonces en la pelea final, que fue una pelea final hecha para que fuera su último momento de gloria y la fregada, se emocionan mucho y terminan la pelea abrazándose y felicitándose y la fregada. El problema es que se suponía que eran enemigos mortales, ya es que los gringos son aún más teatrales, no solo dentro del cuadrilátero, sino que tienen toda una historia... Este, afuera del cuadrilátero, de la fregada y no sé qué. Entonces se emocionan mucho y se salen del personaje y se empiezan a abrazar, se empiezan a felicitar. Y fue un escandalazo en Estados Unidos, porque eso fue lo que le reveló al público que la lucha libre era pura eh, puro invento. Para los que crean que eso nada más, de que creen que es real, nada más pasa en México porque somos tercermundistas No, los gringos son igual de idiotas.
1: Es correcto, es correcto. Fíjate que aquí en la imagen muestra Gámez al maestro Blue, al maestro lagunero Blue Panther contra Lop Machino. Una, una realidad muy, muy, muy acérrima en los noventas y, y que ahorita que estoy viendo aquí a, al Blue Panther, creo que acaba de dejar de luchar hace poco, si no es que todavía vi
0: una lucha de él. No, ya tiene años retirado. Pero no mucho. Porque en, en, el, en el hormiguero de TV Azteca, cuando lo daban, que lo dejaron de dar hace como. Cuatro o cinco años, él salió dando una entrevista sin máscara Ah, sí, sí, es que se la quitaron uh -huh. y se Sí, pues este que ya, y sí, ya estaba muy golpeado por la vida
1: Sí, pues cómo no eh? Cómo no, cómo no Muy bien, un, un último comment de Alejandro Guerrero dice, oportunidad desperdiciada <risa> Alfredo, Adame y Carlos Trejo deberían entrar a la AAA, tienen todo, teatralidad poca o nada de dignidad y vergüenza cuerpos fofos y algo de reflector <risa> Ay no, a ese pobre Alfredo dame como le digo vale en la vida güey.
0: Se lo merece el puñetazo,
2: el puñetazo que le meten en el ano es lo mejor que he visto <risa> Exactamente yo, yo quiero ser esa niñita cuando crezca
1: Pero los memes han sido lo mejor de eso Lo mejor
2: No he visto
0: ningún
1: meme en la cobata? ¿No? Si sí, hubo
0: uno, pero no lo viste no. Estás dormido ¿Por no, nuestro... bueno, qué seguimos? General.
1: Pues okay. ya, va, vámonos ahora sí a cerrar con broche de oro con el tremendísimo Michael Jordan y la NBA de los 90 A ver, Juanjo. Pues resulta que si ustedes han visto el, el documental de Michael Jordan que está en Netflix, muy, muy interesante, por cierto, eh, están muy, muy compenetrados de, de la historia de Michael Jordan. Jordan llegó a finales, a mediados de los 80s, 86, 87, a los toros de Chicago. En, en una de las primeras selecciones de, de este equipo, se lo llevan hacia allá y le toca le toca entrar a un equipo muy, muy indisciplinado, no, tenía, no tenían claro qué era lo que querían y él les dijo muy fácil, yo vengo aquí a ganar, y ándale que empezó a ganar y aparte de que empezó a ganar, empezó a revolucionar mucho el tema de, de la publicidad eh, Nike, por ahí de, de finales de los 80s, le patrocinó su primer marca de, de tenis, los Iron Jordan, y pues a raíz de ahí todo esto despuntó tremendamente. Aquí ya nos está mostrando a una de las mejores eh, <coughs> cepas de jugadores de, de la NBA de los 90 Estamos viendo de los que me acuerdo, al Chuck O'Neill, estamos viendo a Pippen, estamos viendo a Patrick Ewing, estamos viendo a, Jux, a John Stockton. Y abajo vemos a Carl Malone, vemos a Michael Jordan, vemos a. Ay, güey, ¿quién es este, el de los Rockets, güey? No sé quién es el de los Rockets, pero vemos también a Charles Barkley, de los Soles, de los Spurs de San Antonio, no sé quién sea este chavo. Y de es los. Este es este Robinson. Robinson. ¿Y el de, los Onos, Robinson? No, el de los Sonics, quién es, güey?
0: Ah, es el otro mono que decían que era el nuevo Jordan, pero que el Jordan original lo sentó a Gachotel. Guy
1: Payton Ganesay. Sí, por aquí, gracias a Álvaro Cazán por el dato. Luis Juárez nos dice que él era fan del jazz de Utah porque vio que Stockton y Malón hacían todo en Barcelona. Bueno, es, ese, ese también es otro tema súper interesante. Antes, antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, eh, no se podían llevar jugadores profesionales al, a los Juegos Olímpicos. A partir del, del, de las unidades del 92, pudieron hacerlo y pues fue el famosísimo Dream Team, el verdadero Dream Team, porque a partir de ahí han, han puesto que el Dream Team 2, Dream Team 3, bla, bla, bla. No, realmente el, el verdadero y único Dream Team fue este de Barcelona.
0: No, es que en esta época de básquetbol, o sea, todos los equipos tenían todo para llegar a la final. Cualquier equipo pudiera haber sido campeón de la NBA si no hubiera estado Michael Jordan ahí en su plenitud con el equipo que le armaron, con Scottie Pippen de segundo, y todo lo que le armaron después con el, David, con el Dennis Rothman, con el Steve Kerr, con el, el Luca este Kovac. Kukoc. ¿No? Kukoc, sí, o sea, el equipazo que le armaron. Sí, Aún pero no, cinco, o sea Pero no
1: todo era gratis, ¿eh? O sea, realmente no en no. friega. O sea, era sumamente uh -huh. sumamente Exigente con ellos yo.
0: Sí, Luis Juárez dice, el único equipo donde Magic Johnson y Larry Beard jugaron juntos El, el Dream de Barcelona uh -huh. Sí, porque ellos eran Los jugadores de los ochentas En los acérrimos rivales Magic Exacto. Johnson con, con Los Lakers y Larry Beard con los Celtics De Boston, ¿no? o sea, eran los, los Equipos a vencer Oye, en los ochentas
1: y noventas los Celtics de Boston Jugaban con puro jugador blanco, ¿verdad? Prácticamente
0: eran las chi La eran los chivas. Es que prácticamente desde lo, hasta los 70 es cuando empiezan a, a entrar los jugadores de color. Uh -huh. Porque casi todo era de jugadores blancos. Y en los 80 pues ya se, se impregnó, no, por así decirlo, de, de chicos de color en, en todos los equipos y tumbaron a los blancos.
1: Sí, fíjate, salgo es, es ahí un caso medio feito. Medio pero, uh -huh. pues, ¿qué te puedo decir? ¿Y, y de estos duelos, ¿cuál, cuál, cuál recuerdas tú con.? con mayor, pues no sé, ¿qué te haya gustado más, games ¿Cuál final es que fue la, la que más te gustó? Por ejemplo,
0: la, la final contra Los Soles con Charles Barkley, sí. o sea, tenía el equipo de Phoenix en su plenitud, o sea, y el Charles Barkley estaba grandioso, pero pues, se topó a Michael Jordan y no, no dejó hacer nada. Nada pudieron hacer, ah. sí, exacto. Creo que quedaron o sea, no quedaron 4-2, quedaron algo así, la final, o 4-3, como la de el Jazz de Utah. sí. Es, esa, esa fue otra, la otra
1: gran, esa fue la otra sí. gran, gran rivalidad. Ahí el, el,
0: este malón y Stockton, o sea, era una pareja increíble y tenían todo, llegaron a la final y sí quedaron 4-3, pero un, un momento de descuido de, de malón fue lo que, le, lo que le quitó la, ese campeonato, ¿Sí? sí, se descuidó, llegó Jordan y sácate las babuchas y... Adiós, Nicanor. Exactamente.
1: A pesar de que le jugaron chueco eh, los, los los ciudadanos uh -huh. de, de, de Utah a Jordan, we, porque sí. hay que recordar que le, le llevaron una, una pizza envenenada, we, una pizza <ríe> en mal estado, we, y se pasó con diarrea toda la noche previa al, al juego. We. Entonces, sí, estuvo ahí muy, muy feito el tema. We.
0: Sí, y una cosa que, que nos muestra ese documental que mencionas, muchas veces pensamos que Michael Jordan fue un elegido de los dioses que nació con esa habilidad y así, pero realmente no, te dice, es que a mí ni me querían en el básquetbol sí. y un, un verano me puse a entrenar y gané altura y así, y todo lo que es, lo tengo, o sea lo que te decía de las finales que perdió contra, contra Detroit uh -huh. de que le ganaban por masa muscular y se fue al gimnasio a, a, hacer, a hacer cuerpo exactamente porque pues lo bañaban, ¿sabes? Los videos y antes nomás faltaba que agarraran un bad y le pegaran en la cabeza. Sí, sí, sí. Sí Le, ponía, le
1: ponían unas muy buenas madrinas y realmente todo está en, en la determinación y en el esfuerzo que le puso. No no hubo más güey. determinación, esfuerzo y las ganas, las ganas que tenía de, de realmente ser ser el campeón. Güey.
2: Y el equipo que tuvo. Bueno, sí, y eso sí, se ¿no? lo armaron
1: equipo... a posterior, güey. Entonces lo armaron a posteriori.
2: Sí, pero
0: o sea, recordemos que estaba muy bien armado el equipo, pero el engrane principal era Jordan. ¿Sí? O sea, se, se notó cuando no estuvo, que es que San Pipe no pudo con la carga del equipo. Porque nadie les exigía como Jordan. O sea, Jordan, si no servías, ahí te lo decía en tu cara, oye, no me sirves para nada. Exacto. Y
1: sin ningún, y sin ningún temor a nada, güey. Era, era, era un líder muy, muy fuerte en ese sentido, ponte el comment de Tutocayo Gámez de Alejandro Guerra, dice Alejandro Guerra, diferencias, su majestad Jordan Conderrea salió campeón y Ronaldinho Conderrea no jugó la final y su equipo perdió, bueno, estamos hablando de, de, de dos culturas totalmente opuestas y diferentes
0: Sí, pero aparte Jordan tenía la de que, o sea, creo que no era, un, no era el juego final ese, o sea podía, había otro siguiente juego, uh -huh. Y en una final de fútbol, pues, nomás hay una, ¿verdad? Exacto. No por hay juegos de ida y vuelta. Siempre se no. ha dicho
2: que... No, no vamos a hablar de, de Mundial. Uh -huh. Habla, habla. Solo no, de que el rumor de que, le, de que compraron la final los franceses.
1: Es muy probable que sí. Es muy sonado.
0: <risa> por, por lo que... Por, ¿qué, ¿Qué opinas de esto, enano?
2: Depende. Sigan sigue Luis,
0: viendo. Luis Juárez, hoy acusarían a Jordan de maltrato por cómo trataba a sus compañeros.
2: Mmm... Pues sí, no, porque como de, dice Leana, de, lo, Depende, lo porque una ajá, Es que una cosa es que regañes A tus compañeros, o sea que Les digas, ah no sirve, juega mejor Y otra cosa es que los acoses O, sea, o que los también, humilles O que los humilles, o sea De hecho hay una película de, de Jackson Donde él es este entrenador de básquet uh -huh. Y se quejan justo de eso, o sea Les dice justo eso, una cosa es ser Me imagino que hace un guiño a Jordan ¿ves? Una cosa es ser competitivo y otra cosa es ser un idiota, porque de repente el equipo, cuando lo hace bueno, comienzan a burlarse de los equipos cuando van ganando. Así, tipo, o sea, burlas ya agachas, y sí uh -huh. los regaña. Y además, que yo sepa, Jordan nunca les puso una mano encima o los estampaba contra la pared, como sí se dice, por ejemplo, de Josh Whedon. Uh -huh. Y además, y además no. otra cosa es que en el entrenamiento o en la plática alrededor del juego. Eh, les digas que no sirve o que son los buenos para nada, y otra cosa es que Jordan hubiese llegado a decir, te voy a sacar del equipo y te voy a dejar sin carrera y nunca vas a volver a jugar aquí, como Guidoncia dicen que mm -hmm. así o sea, es una línea difícil de caminar y requiere no. ciertas habilidades para poderla caminar, o sea, Jordan, ya ahorita con el con el documental ya se agarró esta fama de ser muy agresivo, pero me imagino que también tenía un don de gente enorme, o sea, era una de esas personas bien. a las que sigues. Sí, es que es, era de esos jugadores de que oye, es que por qué no
0: te, si no estás jugando bien y te falta esto, por qué no te quedas más tiempo en la cancha, que es lo que él hacía, ¿verdad? él te estaba dando el consejo de que oye, yo me di cuenta que no la estaba armando que estaba muy débil y me puse a hacer gimnasio, por qué tú no haces eso. O sea, este, el, lo que te decía, te lo decía por experiencia y por qué lo hacía.
2: Sí, si alguien te dice, trabaja huevón, pero tú ves que él trabaja muchísimo, no lo vas a interpretar igual, o sea, vas a decir, ok, me tengo que poner a trabajar más. Y, y
1: era algo que le contagiaba a la gente, y al que no lo hacía, pues, con la pena, y nos vemos, güey, no, ¿no? Y además,
2: y ahí nos vemos, wey. el equipo que tenía tampoco era unas peritas en dulce, o sea, especialmente Rotman. No, Rotman o sea, no es era... que el no es que él fuera la única diva del equipo, sino que él era la diva que mantenía controlados al resto de divas uh -huh. Alejandro Guerrero exacto. Dice, yo
1: no le dije eso, el problema el... es que Pippen no tiene el inglés como idioma natal y no me entendió exacto, es,
2: es muy es muy diferente de sí, hecho sí. en Hollywood los directores son muy tiranos, el hecho de que Whedon esté empezando a destacar quiere decir que uno, o se le pasa la mano, o dos, no tiene el talento para respaldar su actitud porque no,
1: no olvidemos que siguen siendo creadores, y Los creadores son muy, este, como dices, muy divos, Muy temperamentales. Pero,
2: pero si tienen talento, pues...
1: Por si eso... Lo ves chambeando, sí, y, sí, ah. sí, por eso, si, si tienen talento y, y la hacen, son temperamentales. Si no tienen talento y se la pasan de, de tontos, le pasa a lo que ¿Sí? agudan mm -hmm. Sí. Bueno,
0: este, películas de básquetbol de los noventas, solo tengo una. Que trata, so es una película mexicana que vi sobre un equipo de juveniles de una escuela de Durango que van a. Estamos a una historia de verdadera, Juanjo. La famosísima
1: película de México contra Estados Unidos. Uh -huh. La recuerdo perfectamente. <coughs> Grabaron el partido final en el famosísimo Auditorio del Pueblo y gracias a esa película, güey, la producción dejó un tablero electrónico. Que se usó por muchísimos años en los juegos del equipo de básquetbol de Durango, que eran los Leñadores de Durango. Fácil, fácil duró de los 80s, 90s a principios del, del 2010, 2015, más o menos. Entonces, imagínate nada más.
2: Mira, esta película que les digo de, de Jackson, déjenme ver si la encuentro.
0: Sí, creo que sí sé cuál es. Está
2: en Netflix. Te... ¿sabes el nombre para que ahora la búsqueda.
0: No, no es el nombre, pero sé que está ahí. Está en el yo ya la vi. Está
2: muy bonita. Sí. De honor. Y es bueno, del de... no. 2005. Si sí, entra, porque ya avanzamos un año. Uf. Y es del 2005. Es una película en donde él es el entrenador de un equipo de preparatoria, de una prepa de muy bajos recursos. ¿Ya también la viste, ¿sí, Juanjo?
1: No la he visto, güey. Pero la voy porque a ver. Es de negros, ¿verdad? No la he visto voy a porque es de negros.
2: Listo. No, está muy buena, está muy bonita. Está muy bonita. Él es entrenador de un equipo de, de, de prepa de una escuela de muy bajos recursos Donde la mayoría son negros, no todos, pero la mayoría este, Y lo que él quiere es usar el básquetbol para presionar a estos niños a ser mejores en la vida Para aspirar por lo menos a terminar una carrera universitaria O por lo menos entrar a una carrera universitaria Porque es, una, es, es un nivel socioeconómico donde pues, los, de repente entra en conflicto con los padres Porque él es muy estricto él les empieza a exigir mucho, les empieza a exigir fuera de la cancha, les empieza a exigir un promedio de X cantidad para que puedan jugar, y los papás se les ponen así, de, se les ponen arisco, de ¿cómo les vas a exigir eso si es básquetbol, no tiene nada que ver con el estudio? Y en de, de determinado momento en, en la discusión, los papás literalmente le dicen, óyeme, es que un campeonato para mi hijo va a ser el punto más alto de su vida, o sea, él no aspira a nada mejor en su vida, si a le niegas la entrada es, a un sí. campeonato le puedes arruinar el único momento de gloria, y él lo, el, la, esa es la actitud del, del personaje Jackson, que dice, no, es que ellos tienen que aspirar a más, no pueden vivir con la idea de que la preparatoria va a ser el momento mejor de su vida está muy muy bonita Este, ahorita yo veo muchos clips en TikTok no sé si porque el algoritmo es tan bueno que me muestra clips de películas que me gustan o si está de moda pero es muy bonita, si la pueden ver se la recomiendo Fíjate, Si ya no ya vamos no está, a hablar de... de no perdón ¿qué?
1: Netflix Ya no está ah. en Netflix Pero hay que buscarla en las otras plataformas, ¿Plataformas? Igual o... se pasó a Stars o a...
0: Exacto. Este, si sí, ya no... no vamos a hablar... Ver... Suena como a película de la
2: Fox Suena Ajá, se puede que haya pasar a Star ya. Oigan, si ya no vamos a hablar de básquet, No sé si me pueden permitir hablar así rapidito De un ensayo de David Foster Wallace Que es de tenis para hacer el segway a la anécdota que sí, Gámez tiene muchas ganas de contar. Que además es un ensayo que va... Mira, ve, vele la cara, güey, Sí, yo sé que tiene muchas ganas de contar. Hecho, de hecho, Gámez, no me creas, pero por lo que me contaste, creo que la tipilla de la que quieres hablar, también la menciona David Foster Wallace en otro ensayo sobre tenis. Él tiene... David Foster Wallace, para quien no lo conozca, es un ensayista gringo, uno de los últimos grandes intelectuales gringos, se suicidó en el 2007, si no me recuerdo, muy joven la verdad, de hecho creo que tenía mi edad cuando se suicidó, un poquito más grande, este, es de los postmodernos de los 90, de los post-postmodernos, de los primeros que intenta ir más allá del postmodernismo, hacer una crítica del postmodernismo, pero sin eh, rechazarlo por completo. Él tiene tres ensayos sobre, sobre tenis, uno donde habla de su propia experiencia como tenista y las trampas que hacía porque era muy bueno en geometría, tiene otro que creo que es sobre la tenista De la que quiere hablar Gámez No estoy seguro porque yo no conozco la tenista Entonces no, no recuerdo el nombre Creo que es si no llega a mencionar la anécdota De la que quiere hablar Gámez Y el tercero que es el que más me gusta Y que creo que es el más famoso habla, Usa el tenis como excusa para hablar justamente De lo que ya más o menos tocamos con, con Jordan Sobre la grandeza de, de los deportistas A Davis Foster Wallace lo contrata En la revista Squire de, para para de hecho para quien no quiera leerse el ensayo Puede buscar el podcast, el podcast Squires Classics, ahí hay un capítulo dedicado a este ensayo, cortito de 30 minutos, donde hablan del ensayo este, de Dave Foster Wallace, etc. El ensayo lo mandan a hacer, a cubrir el abierto de Canadá o algo así, un abierto importante, pero no de los importantes. Entonces lo mandan a él, porque además de que ya era famosillo, pues él jugó tenis, eh. llegó hasta, hasta el college jugando tenis, entonces lo mandan a él a cubrirlo. Y Dennis Foster Wallace, cuando lo mandan a cubrir un tema, siempre lo usa de excusa para hablar de algo más profundo. Y en este caso, él, se, él llega al abierto de tenis y decide pegársele al que en ese momento era la futura estrella. no alguien que, Un muchachito que estaba sonando mucho, de 22 años. Eh, pues voy rápido para que no se me duerman. Este que estaba sonando mucho, que, que iba a ser la futura estrella y la fregada se le pega. Conoce al entrenador, le cae bien al entrenador y el entrenador le dice: pues ¿Sabes qué? Vente con nosotros, anda con nosotros todo el día. Y este, pues ahí escribes tu, tu ensayo sobre, sobre, sobre mi muchacho. José Wallace piensa: Ah, es que seguramente quiere la publicidad gratis porque él va a ser el futuro, el futuro gran, este, gran estrella del tenis. A ese, a ese campeonato no va a ir el que era en ese momento el mejor tenista del mundo. No me acuerdo cómo se llamaba. Va el segundo, el, el rival Entonces, a partir de esto de Foster Wallace empieza a hablar sobre Esta cultura de ser el mejor Que hay tanto, o que había tanto en Gringolandia de Si te esfuerzas y, y eres muy tenaz Vas a llegar a ser el mejor Tipo Michael Jordan, ¿no? Si te metes al gym Y si enfrentas cada uno De tus problemas con esta idea de Esforzarte y bla, bla, bla el chiste es que en determinado Él se sienta a ver el primer juego igual Wallace piensa, ah, yo llegué a ser Jugador de, de college No soy mejor que el promedio Gringo, o sea, un gringo Gordo cualquiera, pues yo soy mejor No va a haber mucha diferencia Con esos jugadores que no son los mejores Del mundo, son ya de nivel profesional Pero no son los mejores del mundo, los mejores del mundo iban a ser ocho jugadores que entraron Con invitación, ni siquiera tuvieron que hacer trayados ni entrar al, al torneo ya tenían sus lugares puestos en las, últimas, en, en las últimas competencias. Dice, ah, pues no, 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 entre mi talento y y que tienen tienen jugadores jugadores primer primer que vio vio que que rompió rompió el corazón morir morir dice Ahí descubrí mi mi estupidez la la entre los los promedio promedio ese nivel profesional y yo yo es el mismo mismo que que hay entre, no, 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 es un es un o sea, la distancia que hay entre esos jugadores y yo, y hace que la distancia que hay entre, en, entre mi persona que llegué a jugar eh, en college y un gringo gordo que no hace ningún deporte, la hace ver como niña. O sea, es una distancia enorme. O sea, la, y la distancia entre él y una persona normal es chiquititita. Algo que dice, tienen que verlo en vivo para notarlo, si lo ven en tel nunca lo van a notar. Y luego... Ya, ya enfiestados, le llega a decir al entrenador, ah, sí, tu muchacho va a ser famoso y seguro por eso quieres este ensayo, ¿no? Porque va a ser la primera gran, el primer gran texto alrededor del de la futura estrella del tenis. Y dice que el entrenador, con toda seriedad y sin ningún tipo de malicia y, y, y sin decirlo como algo triste, dice, no, mi muchacho nunca va a llegar a ser estrella, no sé por qué todo el mundo está diciendo que va a ser una gran estrella. De Foster Wallace se quedó así impactado porque dice, pero espérame, ¿cómo vas a decir que tu muchacho, que realmente es uno de los mejores aquí entre profesionales, no va a ser estrella, dice, cuando vengan los ocho grandes celebridades del tenis, vas a entender por qué y dice que sí, cuando ve jugar a una de estas ni siquiera el segundo grande no sé quién era el tenista en esa época, pero son dos nombres famosos, eh, cuando ve jugar a uno de estos ocho grandes tenistas, dice, sí en efecto, la distancia entre esta nueva estrella y estos profesionales es la misma que hay entre él y yo. Nunca va a llegar a ser una, una gran estrella del tenis. Y dice que eso lo hizo, lo puso a pensar porque dice, este muchacho vive para el tenis. O sea, tú hablas con él y ahí se avienta como un, dos páginas enteras para explicar que lo que va a decir a continuación no es en mala leche. Él le agarró mucho aprecio al muchachito. Dice, tú hablas con él y el muchacho no existe fuera del tenis. Novias, solo las mujeres que están alrededor del tenis escuela, pues lo mínimo necesario para que no metan a sus papás a la cárcel o sea, él desde los cuatro años le pusieron una raqueta en la mano y a jugar dice que ni siquiera puede responder con sinceridad si él eligió jugar el tenis, ¿eh? porque sus primeros recuerdos ya son de él jugando tenis, y él cuando le pregunta dice porque no es que sea tonto, es muy inteligente porque cuando le hago esta pregunta profunda, él dice, pues mira, la verdad yo no sé si lo elegí o no lo elegí, y no importa porque mi primer recuerdo es yo en una cancha de tenis jugando. Entonces, lo haya elegido, no lo haya elegido, yo soy tenis, el tenis soy yo. Entonces, a David Foster Wallace le rompe el corazón darse cuenta que esta idea de oh, si tú eres, si tú tienes talento y te esfuerzas mucho, vas a lograrlo. No, todos los profesionales tienen talento y todos los profesionales se esfuerzan. Pero de esos profesionales hay un selecto grupo. ...que por razones diversas... ...van a ser mejores... ...y la distancia entre ellos y el resto de profesionales... ...es la misma que hay entre los profesionales... ...y un hombre que jugó hasta nivel colegial... ...entonces... ...a mí este ensayo me gustó mucho justo por eso... ...porque nosotros nunca pensamos así... ...nosotros ya tenemos esta mentalidad de... ...ah, tenemos a Michael Jordan... ...y a todos los demás... Pues por ...y todos solo. los demás pues... ...generalmente... ...van a ser ligeramente mejores... ...que, que, que, el, que el promedio... Eh, eh, ...social... ...no... ...todos... ...han dedicado su vida para estar ahí... o sea, ...por eso es que cuando, cuando el Mundial... ...y cuando las Olimpiadas que empiezan con el mame de... ...ay, ¿por qué no traen este... ...por qué no traen este medallas? ¿Por qué no ganan el quinto partido? Porque ese es el nivel al que pueden llegar... ...o sea, no pueden llegar... A, ...y ya no es cosa... ...a ese nivel ya no es cosa de esforzarse... ...ellos ya se esforzaron para estar ahí... ...ya se esforzaron, ya dedicaron su vida... ...ya entregaron su juventud entera... ...a este deporte... ...o al deporte del que estemos hablando... O sea, ellos ya dieron todo lo que podían dar. El siguiente paso requiere cosas que no tienen y que no van a tener, así se inyecten 3 kilos de esteroides. Ya sea una capacidad psíquica para aguantar eh, los embates de la vida, ya sea habilidades biológicas que están fuera del alcance de todos, como el caso de Phelps, que se sabe que tiene más capacidad pulmonar, tiene una abrazada mucho más grande de lo normal. Entonces, esas habilidades podrán parecer niñas, pero eso hace que él salte a un nivel que el resto de profesionales no va a tener, y así pasa con todo, y luego Foster Wallace empieza a lucubrar más allá del deporte, y dice, piensen que dedicaste toda tu vida, porque tenías el talento, porque el tal no es que no tengan talento, lo tienen, tienes el talento, dedicas tu vida, pero a lo más que vas a aspirar, aspirar va a ser ganar el abierto de Canadá, porque eso es lo que le decía el entrenador. No, yo lo traje aquí porque eso es a lo que más va a aspirar el muchacho. El abierto de Canadá, tal, otro abierto, tal vez otro abierto, los abiertos menores. Porque no va a pasar a, la gran, a las grandes ligas de las grandes celebridades de tenis. Entonces dice Foster Wallace, ¿cuál es el futuro de este muchacho? Él es tenis, el tenis es él, no tiene una vida fuera del tenis. ¿A qué aspira una vez que su etapa como jugador profesional se acabe? Él, y entonces Wallace dice, y le dice que platicó con el, con el entrenador. Dice, sinceramente, le dice el entrenador... Él va a terminar de coach en algún este... Él va a terminar de coach... Y dice Foster Wallace... Sí, probablemente termine de coach en algún equipo olímpico... O en algún equipo colegial de cierto nivel, ¿no? De cierta... De, de cierto prestigio... Y lo más interesante es que les digo que hay un podcast de Squire Classics Que se dedica a retomar textos clásicos de la revista Squire... Y en el que le dedican a David Foster Wallace... Que se escribe... Que será 10, 15 años después del texto... Wallace ya está muerto, no lo pueden invitar pero invitan al que fue su editor de ese texto y le pregunta el, el entrevistador oye, ¿y qué fue de este jugador? y dice, tenía razón David tenía razón él es ahorita el entrenador del equipo preolímpico de no sé qué este, no creo si es universidad o preparatoria pero es un equipo que ya es famoso por generar atletas que por lo menos van a entrar a, la, a, a los equipos olímpicos de a nivel nacional gringo ahí terminó, como bien lo dijo David José Wallace también yo por eso, desde que leí este texto ya me quité muchas de las actitudes con respecto especialmente a los futbolistas, porque pues ya lo veo de otra forma, ¿no? Ya los veo jugando y digo, cuando una crítica muy común que es, es que les importa más ir a hacer eh, anuncios de bimbo. Sí, güey, porque de eso van a vivir. O sea, ellos saben que no van a ganar la Copa del Mundo. Ellos saben que el tiempo que van a tener como jugadores es muy cortito, ¿no? Los casos como Rafa Márquez son muy... Eh, son muy pocos. Alguien que puede jugar tanto tiempo es muy, muy raro. Tienen que llevar un régimen alimenticio, cuidarse en su vida personal, etcétera, etcétera. Entonces, muchos no lo van a lograr. Entonces, ellos no tienen que asegurarse una... Tienen que hacer lavado de dinero. Ellos tienen que asegurarse un ingreso que les vaya a durar más allá de su etapa como jugadores, porque tampoco es como que en México vayan a... Tampoco es como que tengamos una cultura de, de, de medios de masa donde puedan hacer como esta gimnasta que... Que hizo la, la carita chueca y que luego pues, se metió a ser como celebridad o como Kaepernick, que lo expulsan del NFL y se puede meter a vivir de ser una celebridad este, hablando de temas sociales. Aquí no tenemos eso. Aquí, una vez que está fuera de, del equipo, de los equipos grandes, ¿qué, qué puede hacer? Uno, conseguir un, un trabajo en protagonistas o en la versión de protagonistas de Televisa. Dos, hacerse actor. Tres, conseguir algún puestecito en algún programa de revista en Televisa o en Tele Azteca o cuatro, vivir de lo que sea que haya conseguido en su en su, ¿qué? cinco Exacto. y la quinta
1: ser gobernador de, de cualquier estado, sí. excepto en su sí. yo pensé que ibas a decir ser director
2: técnico no, es que tampoco hay una, tampoco hay, aquí no tienen la posibilidad de ser entrenadores de un equipo menor porque pues no hay tantos equipos menores aquí ah, no tenemos fútbol es que... eh, colegial uh -huh. no,
0: pero sí, es que sí lo hacen, o sea la mayoría de los deportistas buscan ser entrenadores pero no son aquí, o sea, son de equipos de Sudamérica ah, sí, ah, sí. Sí, sí, sí. y sí. hay otros, por ejemplo, varios jugadores del Santos Laguna, el Pony Ruiz, la Chita Ludueña y varios, juegan en línea, en este en ¿cómo se llama? en ligas, amateurs aquí locales. Uh -huh, o sea, y les, les pagan, pagan por jugar. O, les pagan por jugar, o sea, no sé cuánto les dan, mil, mil quinientos pesos
2: sí, por juego. Pero... Pero ojo, ahí estamos hablando de las grandes celebridades del fútbol mexicano. Ahora piensa de en el jugador de más hacia soquete abajo, de, del equipo más soquete de la Primera División. O sea, no sé quién sea, del Atlas, no, el... ¿Cuál sería el peor, <risa> peor equipo de México? El, 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 los, este, los Tiburones de Veracruz. Es el Necaxa el jugador de... más soquete de los Tiburones de Veracruz los, o del Necaxa. De ¿Qué el van Mazatlán. a hacer ellos? O sea, si las estrellas aspiran a terminar porque les paguen por jugar cascaritas... ¿Qué van a hacer ellos? Entonces, ese, si, si tienen chance de leer ese texto, digo, los de Dave Wallace, todos son muy buenos. Obviamente, es un hombre blanco, extremadamente problemático. Le pegaba a sus mujeres, se acostaba con sus alumnas, era un marihuano, pero era, y era, y era republicano, que es lo que más asquito me da. Si era, si era medio derechocito. Ah, eh,
0: con eso ya no puede ser cobacho
2: pero tiene y bueno, buenos ensayos. Y, y tiene tres dedicados al tenis, los otros dos también son muy buenos. El no sé si Gamel lo vaya a buscar, pero búscalo porque habla de la vida de esta, de esta tenista que dice, creo que el título es Fulanita me rompió el corazón cuando se enteró de qué tipo de vida llevaba porque él, él la adoraba, porque creo que además era guapa, no sé si sea la misma que dices tú y ahora sí, no, porque si querías contaros dos. una anécdota, no, es sí. que no sé los nombres Gámez yo de tenis no sé nada es que en los
0: noventas, estas dos mujeres eran el referente del tenis femenil, la de la izquierda es Steffi Graf, una alemana y se peleaba el número uno del mundo con la de la derecha Que es Mónica Celes, que es americana Así, Ah, es el Mónica Celes Sí, o sea, las, las dos eran Extremadamente buenas En el deporte, obvio antes De que un monstruo como Serena Williams llegara, llegara A escena
2: ¿Por qué le dices monstruo a Alejandro? ¿Por qué es sí, negra? O
0: sea, deportivamente, ¿no? ¿Eh? Es un, verla jugar es un monstruo deportivamente.
2: Oiga, ¿Alguien ha visto la película que acaba de subir de Will Smith, que es de los papás de las Williams? ¿La del Ray Richard? No, no la he visto, pero le tengo Richard. ganas. Yo igual uh -huh. tengo muchas ganas.
0: Sí, es que. No, o sea, la, las hermanas Williams, o sea, las ves jugar y son monstruos, y por eso les ganan, o sea, son. Tienen, no es comparación ¿no? a lo que estaba uno acostumbrado como, como tenis. Rompieron ¿verdad? el estereotipo. Exacto. muy Rompieron diferente. Rompieron totalmente
1: el estereotipo de, de lo que debería ser una jugadora de tenis. Sí.
0: Bueno, lo, lo que pasó aquí, en, en esta anécdota en los noventas, es que ambas estaban peleando el número uno del mundo. ¿Y qué pasa? Que Steffi tiene un, un fanático, un fanático muy extremista alemán, y en pleno juego se lanza con un cuchillo y apuñala en la espalda a Mónica Seles. La, la pobre mujer, pues. Este no salió viva, pero con una herida y se retiró momentáneamente del deporte y pues perdió su lugar por un por un tipo que quería que la otra mona fuera la número del mundo y lo logró, gracias a ello a Steffi Graf fue la número en el mundo por años, así es un, un orate, un loquito
2: Sí, sí es ella, sí es ella, porque de eso trata parte del ensayo de cómo pues, le cregan la vida a esta muchacha Sí, que pasa muy, muy,
0: mira Alejandro, esto que menciona el ano es muy cierto y pasa en todo hay artistas que siempre serán mejores sin importar cuánto te esfuerces, cuánto aprendas, habrá gente que es mejor solo porque sí,
2: siempre habrá Híjole.
0: un niño asiático de 13 años que es mejor que tú que en algo. Mejor.
2: No, Alejandro Berra, pero además, en el caso de las artes, es aún peor, porque como son subjetivas, habrá gente que le va a caer bien a la gente, y ya. O sea, o sea tal vez no sea el mejor músico, el mejor actor, el mejor pintor, o lo que seas, pero es una de esas personas que... En 30 segundos ya, ya, se, ya la consideras El mejor amigo de tu vida uh -huh. Y hazle como quieras, o sea Por más que te esfuerces, no vas a lograr Vencerlo en esa En esa vía de popularidad Así uh -huh. es la vida, todavía en los deportes sí hay meritocracia, porque pues, tienes que ser bueno O sea, no, no, no cualquiera llega a ser Rodman, que sería el, el peorcito de, de, los, de los toros buenos. no, no, no cualquiera tienes que, tienes que tener talento Pero pues, en las es artes el... es aún peor uh
1: -huh. Ese, ese es el punto, o sea, tienes que tener esfuerzo, constancia, dedicación. Pero aparte, si tienes talento o si tienes algo alguna característica física en el caso de los deportes, eso es lo que te distingue del resto y es lo que te da tu diferenciador. No, no es nada más porque sí, como dice Alejandro, o sea, no,
2: no, no es nada más porque sí, o sea, sí hay una causa. En los deportes, en las artes, o sea, no es nada más porque sí, son... ...seguramente ha de haber una explicación detrás de ella... ...pero todavía son cosas que no entendemos... Entonces, ...hay gente que tiene el, ...especialmente en las artes performativas... ¿no? ...hay en, en el podcast... ...que grabé con Alejandro Gámez... ...que va a salir el lunes... ...hablamos de cómo Patty Yaka... ...por más que la intentaron vender... ...y a pesar de que es guapísima... ...no tiene el don de gente... No lo, ...o tal vez lo tenga en la vida real... ...pero no lo transmite en pantalla... ...tal vez sea mejor comentarista que Maggie Hegi... ...por ejemplo... Pero Maggie Heggy tiene el don de gente, y no hay nada en el mundo que Patricia Yaca pueda hacer para vencer eso, a, aunque toda Teddy Azteca estuviera de su lado para intentar imponerla. Hay muchísimos actores que la industria gringa intenta cada año meternos a la fuerza, como el que hizo de hijo de, de Bruce Willis en Duro de Matar, que también fue John Connor, ¿no? Acuerdo Con cuál de los Terminators, y que también estuvo en Furia de Titanes. Que por más... Ah, que estuvo en Avatar. De hecho, estaba padrinado por, por este Cameron. Uh, Sam Worthington. Sam Worthington. Pero no tiene esa cosa que debe tener un actor para ser tan popular. Digo, es como en el caso de Britney Spears y, y Cristina Aguilera que también lo mencionamos en el podcast que va a salir el lunes. Uh -huh. Cristina Aguilera siempre fue mejor que Britney Spears, eso todo el mundo lo sabe La voz, la voz es increíble Sí, es sí, sí, no, la... No, tenía más, tenía más cuadros de baile y tenía mejor gente detrás Pero a ese nivel, ese extra que el público te ame con pasión Lo tenía Britney Spears Digo que al final podemos decir que le fue mejor a Cristina Aguilera Porque no la tuvieron de reclusa durante 10 años
1: ¡Ay, qué cosa tan horrible!
2: En, en cambio, en el deporte sí podemos hablar todavía un poquito de meritocracia, sí podemos decir que quienes están al nivel profesional, quienes, a quienes vemos, quienes se hacen famosillos, sí, tienen un, sí se esforzaron por estar ahí porque el talento deportivo podrá ser una facilidad ¿no? de niño, pero si no entrenas tres, cuatro horas al día, no vas a llegar a la NBA, no vas a llegar a la NFL, no vas a llegar a, la, a las grandes ligas de eh, por mucho talento que tengas, ahí sí... En eso sí le, le concedo a los deportes
1: que eso.
2: son en cierta forma mejor que la industria del entretenimiento. Se tienen que esforzar físicamente, tienen que cambiarle. En la industria del entretenimiento hay gente que pues sí tiene un talento, una facilidad y puede ir navegando con su don de gente toda su vida.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, pues este es el, el evento deportivo, la gran rivalidad en el tenis que quería comentar. Y una película de tenis que les recomiendo es la de Whippledon, se llama... Con este Vision y Mary Jane. Christian
1: Ay, Lens. sí, esa está muy bonita. Es, la, está es una comedia romántica donde, muy sí, bonita.
0: Donde Vision es un tenista que nunca llegó a, a gran cosa, pero lo, lo invitan a Wimbledon y logra llegar a la final. Ay,
1: qué bonito. Y terminan. Aparte, la, la película de. Bueno, es esta película donde sale MJ como coprotagonista. Es una donde más luce. Está muy, muy actriz Es buena actriz. Sí, lo es. Es buena actriz.
0: Una de mis películas favoritas de ella es la de Triunfos Robados, de sus primeras que conocí, ya como adolescente. Y está buenísima esa película con Elisa Duskuh también. Elisa Duskuh.
2: El problema de Dons es que como que la encasillaron mucho en el mismo personaje tipo Mary Jane. Pero es muy buena actriz.
0: Sí, pero
1: como bien dices, Kristen Dons es... De lo mejor que puede haber y, y se las crees, las crees en romance Está muy padre este Una lástima que nadie aquí el lejanísimo
2: septiembre 17 del 2004 eh.
1: Uy, sí, y entra. Todavía entra
2: Una lástima que nadie haya visto la película de Will Smith Porque digo a menos que sea un caso rarísimo donde, donde meta la pata Estoy seguro que está muy buena Porque son las películas que Will Smith ya sabe hacer Esas para echar lagrimita Exacto. Este... Bueno, tampoco la podríamos comentar mucho Porque es nueva Y nos pega Valentín Mira Valentín, Exacto. una hora cuarenta y seis Tú que decías que no íbamos a poder hablar del tema Y aquí sigue la gente comentando ¿Qué se me hace que el único que no le gusta hablar de deportes eres tú?
0: Ay, es que yo nomás qué? quiero hablar de fútbol Y ustedes no hablen de fútbol De los ¿sí? mundiales
1: que, que quede para el récord muchachos Que quede para el récord
0: Sí, Julián Ramírez, aquí se le están saliendo control las crías, tengo que llamar en mi casa y pues es
2: algo normal en aquí. Así pasa cuando tienen hijos. ¿Quién no. era, Julio? Julián, Julián Ramírez. Ramírez. No, y, Ya váyanse ya acostumbrando porque ya al rato nada más vale yo vamos a ser los únicos que no tengamos hijos en la Cobacha. Así que al rato va a ser la Cobacha tipo programa de revista matutino para dar, dar consejos de maternidad de, no, de, de no y hijos,
0: de
1: maternidad. No van a tener hijos que conozcamos, güey
0: van a adoptar <risa> ustedes dos ya sé, güey. ah mira si ¿sí es cierto lo que dice Alejandro Guerra, alguien vio aquí la película Guerra de Sexos, es la historia del partido de tenis histórico entre la campeona y el campeón en los setentas no sí. la recuerdo güey. no, nunca o sea, la es, no es una es un juego de tenis entre la, la número uno del mundo y el número uno del mundo y es una película que habla sobre, sobre ese juego de tenis creo que ella lo retó porque
2: para ver quién era el mero mero Uh -huh. No sé cómo terminó, pero
0: habrá que verla.
2: Oye, oye no le voy a explicar mi, mi salto de razonamiento, pero hablando de esto, otra cosa de la que se habla muy poco en el caso de las Olimpiadas es el enorme juego que... El enorme, el enorme juego que juegan eh, los esteroides, los anabólicos y toda la medicina médica alrededor del deporte olímpico. Y cuando digo... El enorme juego que juegan me refiero a que ese es otro nivel al que ya no van a poder alcanzar, o sea, hay muy pocos deportes ya en donde un país chiquito te vaya a poder generar una gran estrella. Hay una razón por la que Estados Unidos, China, Rusia, e Inglaterra y Corea creo que son los cuatro los grandes países del medallero y esa razón, por razón. es porque todos... Todos ellos tienen una medicina deportiva muy enfocada en generar un alto rendimiento deportivo. Ya ni siquiera estamos hablando de esteroides. Ese fue el problema de los rusos, que los rusos se quedaron atrás y seguían metiendo esteroides cuando Estados Unidos y China ya estaban trabajando en cosas que todavía no están reguladas. Les movieron el tapete a los rusos que se seguían inyectando cositas y por eso es que los lograron banear. China desde el 2008 ya está trabajando hasta en terapias genéticas y la fregada. Okay. Así que cuando vean a los pobres mexicanos, muchachos, a veces son gente que entrena en, esta, en, en gimnasios que ni siquiera... Hay un, hay un muchacho gimnasta que en TikTok explica que es del norte, desde de su zona. Dice, okay. yo me tengo que ir de ciudad en ciudad para poder entrenar todas las cosas que tengo que entrenar porque los gimnasios no están completos. Entonces me tengo que ir a Torreón a entrenar con X... este. Máquina, me tengo que ir a Durango a entrenar con otra, a Chihuahua con otra, me tengo que ir hasta, hasta Monterrey para poder entrenar con una específica, hasta Guadalajara con otra. Pones a este muchachito a competir con un chiflado chino que desde los cinco años está recibiendo terapia genética. Wey, no va, mm. no va a ganarle. Son,
1: son, son otros, son otras condiciones, es otro mundo. Sí. No hay sí,
0: o sea, ves, por ejemplo. Al, algo notan los, en los clavados Ves el, las últimas Olimpiadas, donde la pareja china En clavado sincronizado Hizo un, un clavado perfectamente Sincronizado, o sea, de 10 Esos están entre Creo que tenían como 15, 17 Años, algo así, casi Casi desde que no, saben hablar, Desde que nacieron, agua. Sí,
2: desde, 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 nacieron Sí, desde Vámonos y ahí ya no es cosa de que los mexicanos vayan con la mentalidad no es como en las películas, pues no se van a poder sentar y decirles, tú puedes no, no van a poder hagan lo que hagan, no van a poder por eso, por ejemplo, cuando esta Simón vice se sale, se sale de, la, de, la, de la competencia no fue nada más un capricho lo que pasa es que el nivel de performance en el que ella está, ya es tan delicado, que cualquier error, le podría costar la vida o sea, porque están trabajando a un nivel performático, o sea, tenemos a estos, tenemos a los grandes talentos y tenemos al resto de profesionales o sea, ya que por cierto, muchos dicen que ese fue el gran error de dejar entrada al Dream Team, que una vez que abrieron las puertas a esta competencia ya más capitalista, es lo uh -huh. que les empezó a dar en la torre a las olimpiadas digo, como entretenimiento es aún mejor, ¿no? porque ves, ves competencias donde ganan por el un pelito de rana calva, ¿no? Es como, como espectador, es mucho más interesante. Pero sí, ¿no? Y, pues, estaba, estaba viendo con mis primos el de salto de... Eh, o sea, el de salto. De altura. De, de altura. Uh -huh. Con pértiga, eh. y, y de... No, 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 el que corren el... ni saltan y caen en la, salto en la arena. Ese uh -huh. me, salto de altura. Salto de altura, ese me, ese me gusta mucho. Estamos viéndolo y no me acuerdo de qué país. A todos los que están concursando son unas garrochas con unas piernotas. Son, son humanos que tienen el tronco muy chiquito... ...y las piernas muy largas... ...eso obviamente les ayuda porque el movimiento... ...necesitas que tu pierna llegue más lejos... Que, ...que tu centro de gravedad... ...y había un tipillo... no sé de qué país era... ...que era el único que no, tenía ese tipo de cuerpo... ...y obviamente mis primos mis primos empiezan a burlar ...y yo les digo... no, no, es que al contrario... ...ese es el el de esta competencia... ...o sea sí, no, no, a llegar... ...ni va a lograr lograr hacer absolutamente nada nada estas estas ...pero Bestia es como no, ¿eh? ...es el ser humano normal... Más grandioso que hay, porque todos los demás son como el Super Saiyajin, ya son gente especial que han sido tratadas con semillas del ermitaño y la fregada. Obviamente, pues no va a llegar ni al medallero, se va a quedar en el puesto 10, 15 o no sé cuál sea el último puesto de esa competencia, pero pues
1: ahí lo tienes. Güey. Ahí, ahí lo tienes.
2: Es algo a lo que nu
0: nosotros nunca vamos a llegar, ya está a la altura menos. Dice Alejandro o oh, el caso de Lance Armstrong que ganó los 7 Tours de Francia usando esteroides. Según él, porque todos lo hacen y él debía mantenerse
2: en nivel. Y que lo descubrieron
0: porque algún envidioso lo denunció.
2: Fíjate en eso tiene razón Armstrong. No, no, lo, lo triste, triste es que eso. él tenía una, una red de, 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 de ilegal no, no, de compraventa de no. asteroides. Compra Tampoco. Esa. Ah, no. Lo más triste es que arruina uno de los
0: momentos más épicos de mi película favorita. Eso es lo más triste. <risa> no, hágame, no. ¿Royal Ball? Venir. en Dodge Ball, cuando este. No, es... Vince Fox se va, y se va, se está yendo y sale Lance Armstrong y le dice, no, yo salí en el Tour de Francia y con, con cáncer y que no sé qué, y tú que te estás muriendo, y, maldito Lance Armstrong, acabas de arruinar mi película favorita.
2: ¿Se acuerdan de cuando se pusieron de moda las pulseritas de B. Strong? Ah, yo como no, las odiaba, o sea, estaba, en mi, estaba en mi época más este y Nada, para nada. Ah, bueno, supuestamente les daban una cantidad de las ganancias a la, a la cosa esta de Armstrong, para la lucha sí. contra el cáncer. Se supone. Se supone, pero ya descubriendo que el tipo era, le gustaba lo ilegal, sepa Dios si llegaba. <risa> Exacto. Alejandro Exacto. Guerra,
0: el documental Ícaro, donde muestran cómo Rusia usa unas carretas de dinero enferma para ganar medallas, y que concluyó en que hoy Rusia está afunada de las Olimpiadas. Pues sí, no, pueden sonable, participar, lo país único país. lo único
2: que no pueden hacer es usar su, Bajo su el nombre bandera de o sea, Rusia. Uh -huh. Y además, lo que realmente está haciendo ahorita es que están tratando de sacarla para que China sea la gran competencia, o sea, ahorita
0: dice el Julián Ramírez, los cubachos élite terminan transmisión a las 3 de la mañana, porque son terminan unos transmisión, ter, son terminan unos transmisión a las terminan
1: las 3 de la mañana porque redundan tanto, pero bueno, ya mejor no hablemos de otras cosas. Ya.
2: Mira, los únicos covachos de los que yo estoy celoso son los guapos de la covacha anime. Todos los demás.
1: No. Eh.
2: Ah, ya le invitaron a la covacha anime. La
0: ya es. Ah, no,
2: no. es que necesitan no el amigo feo para verse más guapos. Ay, Eso bueno sí me duele porque ya no, ya no. Ya no, me puedo, ya no me puedo burlar de los otacos, porque pues, si los, los más guapos de la covacha son todos la covacha anime, pues ya ya, 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 no me puedo burlar de los atacos.
0: Así es. Pero bueno, este se nos olvidó, recomendación de película de <risa> fútbol, <risa> soccer. Soccer. Dale. recomendación de lucha libre pues, nomás la de luchador, ¿no?
2: Eh, o Kahn. sea, con Fu y con este.
0: No, de fútbol, esta es la, esta es la recomendación. Ah, de lucha libre.
2: libre, yo no la he terminado ah. de ver, pero la de Puke, no me acuerdo cómo se llama, luchando en familia o algo así, la de Florence Puke, este, está bonita. De lucha libre de, gringa. Está la de Big Bigfoot. Donde sale Hulk Hogan? La de, luchador, <risa> la
0: de, la de Mikey Rook decía.
2: Bueno, está, ah. está Peacemaker Donde la, la protagonista John Cena, que no sé por qué lo odia Gámez o quién, quién lo odia, ¿tú, Juanjo? No, yo, yo. ni lo he
0: visto, fíjate ah, No me gustan los, los, los luchadores Actores.
2: Ahí en, en Peacemaker Demuestra que no es tan mal actor, digo, no es bueno, pero tampoco Es tan malo. Habrá que verlo, a ver qué, qué tal Está hoy. Voy a está caer lo
0: voy a tener que ver ¿Sí?
2: No, está muy buena, está muy buena James Gunn Logra balance, o sea, logra entregar a un superhéroe políticamente incorrecto de una forma muy genial porque balancea la, la incorrección política. Ay, no sabría si llamarlo este no, 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 sería inocencia, sería ah no sé, es que está muy bonita, o sea, hay mucho chiste de políticamente incorrecto, pero también está muy muy bonita la, la, el mensaje de la historia. No, pero es que te o
3: sea,
1: viste en, en el clavo, es James Gunn que está dirigiendo. Sí, sí. <risa> <risa>
0: la bueno, película atlético San Pancho que es donde sale el ¿Cómo de cómo olvidarla
2: cómo olvidar? ay A oigan nadie mencionó gol bueno es que no estamos hablando de fútbol pero nadie mencionó gol gol
0: la película la de primera gol. es buena
2: la primera es buena no no me sí. saben con malinchismo la primera es buena sí sí
0: solo tiene solo tiene, no lo niego. No solo tiene lo una niego. parte mala donde el uno ve que no sé por qué permitió que el personaje renegara de ser mexicano
2: no, eso, no es, una película, realista, eso en es muy John, realista Gámez eso es muy realista todo, en, todo Europa,
0: en Europa, si ah, Euro eres un jugador mexicano, te van a querer más al decir que eres uno gringo. Así, ah, eso sí.
2: Junto. Sí, pero pues la película la hicieron los anglos, no le mm, saben. Exactamente. No sé si sí, sí es muy buena esa película. Sí, la primera, la segunda es un bodrio. Qué y decepcionante. la tercera
0: es para, es para Home Video. Ay,
2: chingados. No, pues Hubo hay tercera.
0: Oh, sí, madre no. santa. El, no, en la pues tercera sí. el protagonista no es Cuno Becker, ¿por qué? Ah, ya, ya. Creo que se lesiona y, y, y nomás sale los primeros cinco minutos de la película para un comercial. Y ay, me lesioné. Este no, pues chido, ahí nos vemos. <risa> y la clásica la otro, de, uno, de uno de los amigos que está allá, <risa> con los que juegan el Newcastle.
2: Que yo no voy a, claro. a subir con Newcastle porque ahí es donde vive vivía John Constantine.
0: Para quien
1: quiera leer el ensayo que mencionaba el enano, se los voy a poner por aquí
2: en el chat privado para que me hagas favor de ponerlo. Daniel. La ilegalidad a más no poder. No, ah, no, 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 es, es la de es de Squire Es no. de The Squire. The Squire Ahora, a ver si está completo, ¿eh? Porque The los The The son bien mamoncitos con sus textos Seguramente sí deben de serlo Eh, ¿qué otra? Bueno, es que, bien. es que Ah, por cierto, para nuestros escuchas Que vaya que estuvieron atentos Y veo muchos nombres nuevos Ahí está Screen Theory Chance está completo Si no, pues Fíjate está en internet se... También lo pueden encontrar, ¿eh? No, se ve que está completo, pues no, sí, ah sí, sí. Si sí, es todo el espacio que requiere la barra, sí, la barrita. Sí, está. sí, sí está completo. Sí, porque son varias páginas, está larguito. Este, para los que nos están nos estuvieron acompañando aquí este comentando, vamos a hablar de fútbol, uno solo de fútbol, va a venir Valentín, vamos a hablar de, de los mundiales, mundiales, más que nada, mundiales, este las las el fútbol internacional, cositas así. Nos no saltamos muy rápido. Ahí. ¿El qué? Ajá.
0: El link por el chat
2: a todo el que le interese. Oigan, ya para cerrar, como que nos saltamos muy rápido lo de los medios tiempos, ¿no? Del fútbol americano, ¿podemos cerrar ya con eso? O ya o ya hablar, mencionaron todo lo que querían mencionar de los medios tiempos. Katy Perry es lo más relevante de todo esto. ¿Salió? No, se olvidaron del pezón. Ah, cómo no,
1: de la Toya Jackson. El pezón de la Toya Jackson. Oye, y este, este nuevo espectáculo de medio tiempo parece que va a estar
2: interesante. Van a pasar a raperos, güey.
0: Puro rapero. rapero. Interesante.
2: Pero puro Bueno, ¿quién sabe? Porque la intervención de Eminem en los Oscar fue muy interesante. Porque como ahí puedes ver todas las, las generaciones, el chiste de tienes a Martínez que no tenía ni idea de quién era. Tienes a Billy Edge que tampoco tenía ni idea de quién era. Uh -huh. Tienes a los GeneX que decían, ¿por qué nadie me hace caso? Y tenías a Sabri Larson, que es milenio que tenía una cara así de... Que oh. <risa> no, <risa> no podía con ella.
0: Billy Ellis sí sabe quién era, nomás que generalmente hace esas caras por su...
2: Así, ah, a esas sí, caras. Sí, por por su... Su... sí,
3: sí. De
2: Entonces, no su ver, ¿Qué? ¿Cómo se... ¿Por su ah. qué? Su es que tiene... Que no ella está en el espectro. Ah, ella está ya. en el espectro, ¿no, autista? Es correcto. Este... Eso sí, no sé. Pues a ver. Sí, creo que sí. Sí. bueno sí. no sé. Sí es... Ahí chequenlo. Es sabido. Igual escuchar algo así. Justamente por eso. Pues a ver cómo se pone, porque pues si son Eminem y Midre Es que no pueden cantar Ni la de este, About Dre Ni pueden cantar la de Guilty Conscience Que no, son las dos mejores que va, colaboraciones No sé qué vayan
1: a hacer Se, 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 ve, interesante, se ve interesante Va a ser interesante bueno, el, a el, año
0: pasado, el del año pasado Fue muy controvertido porque Aunque The Weeknd estaba en su plenitud de, En pleno ascenso de popularidad Su show era más Enfocado a televisión y estuvo muy recortado de presupuesto, entonces uh -huh. no, no es no, un, no, un show de medio tiempo convencional, o sea, Mira, a, no, no usó tanta para fanalia como Katy Perry, no fue tan uh -huh. loco como el de Lady Gaga,
2: o ¿Es no, lo,
0: no, por ejemplo hasta el de Coldplay que mencionaron que estaba medio...
2: Que estuvo medio, sí, yo creo que lo odiaron.
0: Sí, pero es que ese fue un show de medio tiempo más visual para la
2: gente que estaba ahí. Mm. Estaba ahí, sí es que ese es, otra, ese es el gran problema de los shows de medio tiempo y volviendo al tema de que hay distintas formas de talento, como bien dices no es lo mismo alguien como The Weeknd que trabaja muy bien en, la, en lo que es ya el audiovisual ya terminado, aunque sea en vivo, como una, una transmisión de televisión a alguien que prende al público ahí, entonces ahí necesitas a, a artistas que puedan balancear las dos cosas, ¿no? que en vivo tengan al público muy prendido, porque eso se transmite en la televisión, uh -huh. eh, y que además sean un buen espectáculo Para transmitir por televisión Que muy pocos lo pueden hacer Yo eso es lo que me pregunto con gente Como Dre y como Eminem Ellos pueden prender mucho al público Pero no sé qué tan interesante Puedan hacer un show Para la televisión Especialmente si van a estar súper edulcorados Digo, porque si de repente empiezo a escuchar White America Sí, obviamente va a ser un menor Va a ser súper padrísimo el, el medio tiempo Pero por la controversia que se va a armar pero no lo uh -huh. va a hacer, ¿sabe? No, no se va a poner a cantar las canciones más controvertidas, ¿no?
0: Es que para eso llevan a Snoop Dogg, que es el que, que más del show, para que se... No sé, para hacerlo más relajado. Exacto, más relajado. Ah,
2: Snoop, Snoop Dogg ya es más fresón que Martha Stewart. Martha Stewart estuvo más tiempo en la cárcel que Snoop Dogg. Totalmente <risa> de acuerdo.
0: ¿Qué? Por cierto, ¿por qué arrestaron a varios funcionarios de la FIFA hace unos 10 horas? Ah, es fraude, cuidan... no
2: tengo pruebas, pero, tampoco, no, tengo pero dudas. tampoco tengo dudas. O sea, si tú escuchas que arrestan a alguien de la FIFA o de las Olimpiadas, es por fraude o por desvío de dinero. No hay más. O sea, yo nadie no un, 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 tiene un sketch muy, muy padre que inicia diciendo, hablar del fútbol es como hablar de las salchichas, nadie quiere hablar de cómo se hace, porque uh -huh. la corrupción que hay detrás no, de la no, FIFA no y detrás del comité olímpico... No, no pregunten cómo se hacen las salchichas. No pregunten. Sean no, felices. No, o sea, Sí, no, no, no. Por sí, algo
0: sí. vamos a tener mundial en Qatar, o sea, Qatar. Fíjate. Mundial en Qatar fíjate.
2: cuando la FIFA tiene 10 años pregando por la homofobia de las, de los hinchas. O sea, uh -huh. el nivel de desconexión de la FIFA es enorme. O sea, no griten cosas homófobas, pero vamos al, al país donde, donde todavía matan homosexuales.
1: Exacto. Y bien. donde las
2: mujeres van a tener que ir en burka porque si no las apedrean. Si es que Exacto. se animan ahí, pues, imagínate Que sí, sí, por ejemplo, Televisa y Azteca lo van a tener que pensar mucho Porque así se pueden meter en problemas por su tipo de transmisión uh -huh. eh, Bueno, eso ya lo hablaremos cuando hablemos de mundial Pero también yo me acuerdo mucho en los 90 cuando anunciaron esta, este formato de mundiales de decir, vamos a hacer uno en cada continente Yo me acuerdo mucho que había mucha emoción al respecto Pero la mera neta creo que en general ha sido contraproducente, y no nada más me refiero a los países feos, el mundial de Alemania fue una huevada infinita, eh, creo que no ha funcionado, o sea, igual es porque los mundiales y las olimpiadas para mí, son las que vi de niño y de adolescente, y pues ya no me interesan porque ya estoy viejo, pero yo sí siento que en el caso de los mundiales, esto de moverla por continente, los arruinó muchísimo
1: fíjate que es, esa pregunta, bueno es, ese tema que acabas de tocar, es algo que quería plantearles ya y, y si quieren también ya para cerrar, yo particularmente de, de chavo, de niño los partidos de fútbol, soccer, de americano, de básquet, para mí eran los mejores, ahorita trato de ver por ejemplo un juego de la NBA y no me, no me engancha, no puedo terminar de ver un cuarto porque estoy aburrido no me pasa lo mismo con el fútbol americano el fútbol americano, ahora que estuve este, descansado me tocó ver todos los juegos de Wildcats. Y sí, me emocionaron algunos, no tanto como antes. Pero, ¿tiene que ver el factor emoción de la edad?
0: Eso, y, y yo creo que el, el tipo de juego, porque yo también estuve viendo las finales pasadas de la NBA. Uh -huh. De los Lakers contra Miami. Y aunque sigue el mismo estilo, fallaban mucho. Uh -huh. O sea, eh, como que el juego cambió. Y, y yo digo, acá dijo, yo en los 90 no me acuerdo que fallaran tanto. O sea, sí fallaban, no. pero... Pues aquí Miami tenía jugada y la fallaba. Luego los Lakers iban y la fallaban. O sea, ah, cariño, ¿por qué?
1: Y no se les ve el mismo esfuerzo que antes, ¿no?
0: No, y ya no juegan igual de fuerte que antes. O sea, lo de Exacto. fuerte lo entiendo. Hay más reglas, cambiaron la cancha, la hicieron más corta, la <risa> hicieron más larga. esto y Está lo otro. más
1: castigado el, el tema de,
2: es... del contacto corporal. Sí. Es lo que le, no, Cruz quién estaba cuando lo platicamos, que les comentaba que. Los gringos, los este, de, de colegial, peleaban mucho ponerle más reglas al, a la NBA, eh, que porque era muy sucia, que porque era... Pero yo siempre he sentido que esa es la gracia. O sea, si quieres ver juegos muy técnicos, pues ahí está la NFL, ahí está el béisbol. O sea, a la NBA vas a ver un juego rápido, un juego sucio, hasta cochino y tramposo, porque pues esa es la gracia. Es como si le quisieras quitar los madrazos al hockey. ¿pa qué?
0: Es que, así, así como dices, esa es, esa es la gracia de que un jugador habilidoso como era Jordan, se abriera entre tanto mugre y jugadores y manos y piernas y aún así la metiera. Exacto. O sea, como cuando ves el anime, o sea, ves anime y ves que los personajes hacen cosas en 5 en segundos en cámara lenta que realmente pasa muy rápido. Eso era el, el, la NBA de
2: los 90. Y no es cuestión de seguridad, ¿eh? porque hay quien dirá, es que es para seguridad de los, de los jugadores. No, cuando los jugadores se madrean sin equipo protector, es muy raro que se, que se lastimen gravemente. En caso contrario a la NFL, donde mm. las contusiones son pan nuestro cada día, hablando de Will Smith y claro. sus películas, hizo una al respecto. Mm -hmm. Y ahí sí les vale sombrilla, y ese es un problemón que la NFL cada año trata de ocultar no quiere atacar güey, no, no quieren atacar ese, juego. ese ese problema porque
1: se, acaba, problema. La liga.
3: se
2: o sea, acaba la liga en, cam Punto. en cambio lo de la NF lo de la nba puede ser nada más que ya por fin ganaron los coach colegiales porque pues es algo que les conviene a ellos porque pueden ellos se pueden convertir en las estrellas como en el fútbol americano no el el, el coach general puede ser igual de estrella que su mejor jugador cosa que en la nba mm. no es tan común o no era tan común Dice Julián Ramírez, duda, en la actualidad nadie quiere los Juegos Olímpicos en su país porque es endeudarse al punto de quiebra total, no son nada rentables para el país, pero actualmente el Mundial de Fútbol es rentable, lo dudo Julián, le ha de no, pasar sí exactamente es. lo mismo que las Olimpiadas, nada más que es más rentable para la FIFA, entonces han de tener muchísimo más dinero para comprar a las ciudades, que es lo que han estado haciendo los Juegos Olímpicos en las últimas... Este, en sus últimas las últimas veces que lo ha hecho, literalmente han comprado la ciudad O sea, llegan con mucho dinero y los convencen Ya no es al revés, que peleen Salvo un par de sí. ciudades gringas que por alguna razón siguen peleando y no se dan
0: Es que también hay que recordar que el mundial se juega en un país O sea, pues, pues, tiene sedes en diferentes ciudades Y las olimpiadas es en una ciudad de un país Y se okay. crea,
1: y, en, y en, los, en las olimpiadas la infraestructura corre a cargo de los gobiernos y no se y no se queda como infraestructura rentable sino se queda como infraestructura para, para el mismo deporte del país en cambio en el sí. en, en, en cambio en el mundial la infraestructura que se tiene es de los socios de la FIFA y lo mm -hmm. que lo que pueden llegar a hacer es mejorarla pero se va a mejorar la infraestructura de sus clubes el eh, no se crean villas para que vivan los deportistas, se, se quedan en hoteles, entonces yo yo creo que sí es muchísimo más rentable el, el fútbol que las Olimpiadas
2: Sí, por ejemplo, en, por ejemplo en el caso de México, si no tienes donde poner, si por ejemplo si quieres construir un estadio porque al dueño de un equipo le conviene, pero lo va a construir en Veracruz y tú vas a tener a todos los jugadores en el DF, pues no hay ningún problema, los mueves en avión y no pasa nada en cambio en las Olimpiadas los jugadores tienen que estar en la Villa Olímpica, y tienen que estar cerca de todos los estadios, y vas a construir un estadio de, de natación que no van a volver a usar, en no la sea. ciudad que le tocó, uh -huh. mira, hasta China le pasó, y eso que China pues, es uno de los pocos casos de éxito donde han podido reusar la Villa Olímpica, no toda, pero, la, uh -huh. pero una buena parte de la Villa Olímpica, pero el gran estadio ese que parecía de burbujitas, es el que más problemas han tenido para rehusarlo, no han sabido eh, qué sí. hacer con él sí. así
0: es. pues bueno jóvenes ¿vamos cerrando o quieren seguir hablando? no, 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 ya vamos cerrando
1: con... cerremos, demostramos que pudimos hablar dos horas con 14 minutos de deportes, muchachos un, una gran felicitación, qué bárbaros güey. bravo,
2: bravo Uy, que que no, no deportes nada más hablamos de fútbol americano, de básquet de fútbol mexicano y un poquito de tenis Ah, bueno, un yo poquito un poquito de, de lucha libre. Pudimos hablar un poco de taekwondo, de pesas, cositas así, para pero que Valentín bueno. vea, mira, en su carota, digo, no nos está viendo porque <risa> ya se fue a dormir, pero en tu carota, Valentín, dos horas trece minutos. Catorce, catorce minutos. Catorce, bueno, sin necesidad de tocar mucho el fútbol, sin hablar de los mundiales. <risa>
1: Exactamente, sí, señor. Mm -hmm. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado, muchachos. Mi nombre es Juanjo. Me encuentran en mi aquí JJ en Bajo Burciaga, donde he estado un poquito flojito subiendo fotos, pero van a volver a subir, no sé. Bien, muchas gracias, Juanjo. Es todo. Y gracias, Gámez. Es todo por hoy.
2: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto que les haya interesado el tema, porque en sí teníamos miedo de que no les fuera a interesar. Y hoy veremos cómo nos va en vistas, que veníamos, venimos con una buena racha de bastantes vistas de temas populares. A ver cómo nos va en este. Eh, pero ya están avisados Hay por ahí alguien nos dijo en octubre creo que el vale también tiene la idea más o menos de esas fechas no sé qué hay en esas fechas qué hay no sé el pero, ponte,
1: pero pero mundial el de... sí pero no es sé El mundial el... sí es cierto no sé pero ponte
2: el comentario de lucas tours hablando del deporte de nuestro país a ver, sí, sí. los siguientes duras dos horas haciendo deporte. Sí, <ríe> sí,
1: señor. La caminata,
2: la caminata, chance sí, si sí, te la aguanto, Lucardo. chance si te aguanto una caminadita. La a caminada, sí, real, se arma, así, ar así de, mo moviendo las nalguitas como, <ríe> como, como, como deportista. Fíjate elínico. que.
0: Ya se, te la aguanto. Jug jugar fútbol así de cascarita de barrio, sí te aguanto unas dos horas todavía. Menos estamos las para, nada para ya
2: estar viejito. Ah,
0: es que, me, fíjate que sí me gusta mucho. Eso te lo digo porque hace como unos 3, 4 años, 5, no, 3, 4 años, jugamos fútbol en contra en un seminario de padrecitos. Jugamos ah, como cerca de 3 horas y yo ya, ya no podía, pero dos monos se, se lesionaron y ya no había cambios y tuve que... No, quedé hecho polvo ese día, pero...
2: GAMES pero el a, pan nuestra edad yo, de... ah, Gámez, a nuestra edad 3, 4 años son la diferencia entre una erección y el Viagra. <risa> Hace 3, 4 años podías Ahorita sepa, Dios Pero no, ah, bueno, ah, Hablando, es hablando, es hablando con Gámez este, Los invito, el lunes voy a subir el segundo podcast especial De reseñas enanas, donde me puse a hablar con Alejandro Gámez Sobre el 2002, 20 años después Nos pusimos a hablar de las películas que salieron ese año Las series, así rapidito de... De, 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 de videojuegos Ahí hubo, ah, nos pusimos a hablar del messenger porque nos acordamos que más o menos uh. por esa época, yo en, esa, en ese año yo empecé a usar el messenger, así que nos pusimos hablamos a hablar de las redes humbidos. sociales, de lo claro que humbidos. sí, hablamos de los este y, y vaya, este, escúchenlo el lunes, ya sé que les aburren las reseñas Ultimate, mil disculpas a mí me encanta hacerlas, así que las voy a seguir haciendo este, pero el que dice el señor enane progre tiene metanfetamina, sobeaga arriba de su librero, claro que sí Ay, ay, no he visto que estaban ahí mis medicinas, qué bueno que no se vea la etiqueta. Vamos a, vamos a decir que son Viagra, vamos a decir que son Viagra. Este, el, el siguiente podcast especial debe de ser el del tío Juanjo, que vamos a grabar mañana. Lo estoy diciendo en vivo para amarrarlo y que no me deje mal, porque es el que tengo programado como siguiente. Vamos a hablar de Dexter, de la serie enterita. Nuestra idea era mencionar también la nueva serie, pero ninguno de los dos la ha visto. Entonces, nada más vamos a hablar de la serie anterior, de cómo nos rompió el corazón, de cómo era el gays en esa época con respecto a la serie, de dónde la dejamos de ver, en dónde nos dimos cuenta que ya era una basura, sí. si en retrospectiva realmente fue tan buena o nada más era nuestro amor por, por John Lightow. Es Viagra, son puro pastilla azul. Ya la edad, mano, la edad,
0: la edad papá, te pega.
2: Entonces, pásense a reseñas enanas, por favor. Este... ¿Digo las veces de la Cobacha o las dices tú, Gámez? Como
0: quieras, si quieres las digo. ¿Ya vas a... es todo? Sí, ya es Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Saludos a Artus, Julián, el señor este de Rusia, que no, no sabe hablar ruso. Luchamex, El Vale, Aragonal. ¿Quién más estuvo aquí con nosotros? Luis Juárez, Juan es, Félix. Félix
1: no. Nuestro amigo ruso Rao Pekov. Raúl,
0: Néstor David y todos los demás. En estaría Bo, estaría chido no.
1: Estaría chido que en algún programa 2018 RC Tomamos la desinformación Nos dijera su verdadero nombre Oigan, Escúchame. espérense, el
2: ruso, el ruso El ruso puede ser Cosmic Juke Bot Que participó en el programa De, de expans Porque él sabe hablar ruso O sabe hablar poquito ruso Y este le gusta trolearme <risa> hablando en ruso Porque pues no tengo ni idea de lo que me está diciendo Y yo lo estuve troleando en el programa Puede que sea él. Pregúntenle si debe pollos. Si debe pollos o si droga perros, es él. <risa> <risa> no, bueno, no creo que sea
1: Esto poniendo... Ah, no, parecían José enlaces, Rast. pero sí, seguramente sí es tu amigo.
0: Bueno, a mí me encuentran como Spider Games, arroba Spider Games en Twitter y en, en Instagram. Y en Facebook como Spider Games en línea. Muchas gracias también los que se han suscrito a la Covacha en YouTube. Desde nueve pesitos. También en Facebook ya se pueden suscribir. Creo que son 13 pesitos al mes. Para que nos apoyen y podamos seguir haciendo contenido de calidad como este. Oigan, es mejor, en serio lo de las
2: películas, ¿eh? Si les gustaría aventarse dos horas de una película malísima, mientras más mala, mejor, este y que la, que la vayamos comentando en vivo, de preferencia una que ya no tenga derechos de autor, para evitarnos problemas. ¿No? Vamos a es, buscar este... opciones,
0: y si, y si quieren dejar en los comentarios opciones también, mejor. O este... sea, podemos ver el,
2: el gabinete del doctor Caligari. No es mala, pero pues es, es, es creo que es silenciosa, así que podemos platicar todo lo que queramos.
0: Sí. Bueno, vean los siguientes programas de La Covacha: La Covacha Anime, el lunes a las 9 de la noche, con el, el elenco más sensual de La Covacha. Martes de Ñoño desde la, las nueve de la noche, como son falsos, empiezan como a, a medianoche.
1: Por eso me duermo. Este,
0: miércoles, de La Covacha de, de Boba Fett. Que la semana pasada no hubo episodio de Boba Fett, hubo un, un especial del Mandaloriano. Claro, raro,
2: ayer, vi, ayer vi el primero de Boba Fett y qué mal dirige este tipo, eh. O sea, Nosotros para hacer ron que ron se vean eso. mal, como que se vean mal las escenas de acción de esta señora, es porque eres sí. pésimo dirigiendo acción.
0: Sí. Y eso es muy raro en él, eh. Se me hace que como que ya le gusta más dirigir niños. Este, como que ahí se desenvuelve mejor. Pues le salieron buenas esas películas, güey. Sí. Este jueves si sí hay Ñoñonautas Se van a tornar las, la coach en vivo Cada 15 días uno Este jueves va a haber Ñoñonautas creo Van a hablar de un manga o algo así El viernes los cómics de la semana A las 9 y media Pues igual prendan la tele a las 7 de la mañana Y todavía están por ahí No tiene nada que hacer esos jóvenes <risa> El sábado de cobachando Donde hablamos de, del tema de moda Como si fueran los 90 De todo un poco Domingo de coachear la Peacemaker Mañana a las 4 de la tarde este, Ya acabamos el mes. ¿Qué vamos a tener en febrero,
2: enano? Pues vamos a tener el especial de eh, aniversario. Los 15 años, la covacha es quinceañera. Vamos a bailar el vals. Este, ah Denos dinero y hacemos el, el baile de Peacemaker, que tampoco es muy difícil. Si John Cena puede.
1: Nosotros también. Pare
0: parece una tabla ah,
2: como Hablando, hablando <risa> de esa idea de que <risa> pensamos que es fácil hacerlo. Este, Si Oye. John Cena puede.
0: La morenita que está a un lado de él ¿Ves cómo se mueve con tanta gracia? Comparado con John
2: Cena eh, pues Es que John Cena es un tronco Que por cierto, qué guapo está la güera ¿eh?
3: Uh
0: -huh.
2: Qué guapo está esa, esa muchacha bueno.
0: <risa> es. <risa> <risa> bueno, La próxima semana Tenemos el, el especial de aniversario De la cabacha Que no sabemos qué hacer Pero va a ser aniversario Pero va a ser
1: el aniversario número 15 Y va a ser súper especial Ahí acompáñenme Así la es está... No a vamos a venir
0: acá aquí con su vestido de quinceañera para celebrar. Y la siguiente va a ser, creo, va a ser el de Boys Band eh, y de día.
2: no el, eh, ajá. Pues un especial de Día del Amor y la Muel, Amistad que aquí Gama está planteando como de Boy Bands. Me parece perfecto. Eh, no sé si lo vamos a concentrar en una época específica o nos aventamos todas las que nos acordemos para hablar de Boys to Men, este, de los, de los principios de los 90. Obviamente vamos a hablar de Spice Girl, Bastard Boys en Sync, es... Timbiriche. Timbiriche, OV7, Magneto, eh, eh... Magneto. Magneto
0: La este Mercurio del
2: 2000, ¿cuál fue?
0: Mercurio fueron los que salieron Mercurio. de Mag... Son los que salieron después de Magneto.
2: En dos años, cuando tengamos ya tres, cuatro añitos existiendo, vamos a poder hablar de RBD. Así que Exacto. esperen el programa de RBD.
1: Que hasta Comic tuvo.
2: Que hasta Comic tuvo. Así es. Este, y también BTS, vamos a hablar no, no muy nuevo VHC. es muy nuevo, es muy nuevo BTS Jorge Arturo, este tampoco va a entrar One Direction, también es muy nuevo eh, también vamos a hablar de Dragon Ball ya para terminar Dragon Ball, bueno a ver si terminamos, igual y hacemos otro para películas GT y, y nada más este, porque Super es muy nuevo ya para, en teoría ya para terminar con Dragon Ball y pasarnos a Naruto ¡Ande va yo! por Bleach
0: no. Y Bleach es donde solo hablaré yo de Bleach Porque nadie más la vio
2: Y el programa de cómics de este mes, del mes de febrero va a ser...
1: El de
0: Hermes Reborn
2: Hermes Reborn, muy bien
0: mm -hmm. Ese va a estar mm -hmm. chido, Lilo Así es, bueno Eso es lo que vamos a tener este mes aquí en Covachando Síganos, denos, síganos dando su apoyo los, los queremos mucho No es cierto, pero tenemos que decirlo Y ya nos vamos Muchas gracias a todos los que estuvieron Juanjo, enano, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana para hablar del tema de moda como si estuviéramos en los 90. Bye, bye. 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 bye.